3: la Voix des guerriers, en ce beau samedi, vraiment, on a un beau samedi sur euh, Lévis et je pense sur l'ensemble du territoire euh, québécois et on, on vous promet une bien chouette journée. On devrait avoir bien de l'agrément pour euh, cet épisode de La Voix des guerriers euh, qui risque d'être un peu plus tranquille, par contre, euh, je veux économiser un peu ma voix, de sorte que j'ai quelques petites questions à vous poser. J'ai besoin euh, de vos suggestions. Dans un premier temps, euh, envoyez-nous vos suggestions de musique d'entrée francophone. Si vous aviez euh, un combat à disputer, un gros combat, là, 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 on remplit le centre Vidéotron, ou le centre Bell, ou le Madison Square Garden, vous un gros combat. là, Et qu'on ne vous laisse pas le choix, ça vous prend une chanson francophone. Avez-vous une idée de euh, chanson franco francophone qui qui vous donnerait un bon élan, là, qui serait une bonne source de motivation dans le cas, évidemment, d'une musique d'entrée pour un combat de, de MMA ou bien de boxe anglaise. Alors, vous nous envoyez ça, notamment sur la page Facebook de La Voix des guerriers, et on va essayer de faire jouer ça au cours de euh, l'épisode. Un épisode qui va... Euh, bon, d'habitude, on ne met pas de musique, mais là, on va le faire un peu plus aujourd'hui pour que je puisse m'économiser la voix, n'est-ce pas? Et euh, on va parler avec Kenny Victor Cherry un peu plus tard dans l'émission, parce que ce soit. Bien, ce soir, c'est Tyson Fury euh, face à Wilder, la, le troisième rendez-vous entre les deux. On se souvient, premier rendez-vous, un verdict nul dans un combat incroyable où euh, Tyson Furry euh, domine l'ensemble du combat. Par contre, il se fait coucher au douzième euh, et il se relève in extremis quasiment miraculeusement et de sorte bon, que ça s'est Finalement terminé avec un verdict nul. Et le deuxième, on a Tyson Fleury qui euh, est arrivé avec un plan de match auquel moi je, je m'y attendais mais absolument pas du tout. Et il a roulé, il a passé, il a marché sur son adversaire. S'est euh, imposé facilement par chaos. Et bien là, on en est à la troisième, troisième rendez-vous donc entre les deux poids lourds. On va en parler avec Kenny Victor Cherry un peu plus tard dans l'émission. Il y a un événement UFC qui bat euh, son plein présentement et c'est pas nécessairement euh, la carte du siècle, mais vous le savez, il y a toujours des petites pépites ici et là qui font en sorte que c'est un événement intéressant, mais bon, c'est pas non plus là, il n'y a rien pour écrire à sa mère et l'événement est déjà bien entamé, je pense qu'on est rendu déjà à la carte principale, le combat qui va clore la soirée va euh, se disputer euh, donc entre euh, la génie du jiu-jitsu brésilien Mackenzie Dern qui va s'en prendre à Marina Rodriguez. Et l'événement de la semaine prochaine de l'UFC, euh, le 16 octobre, c'est pas la carte du siècle non plus. Only home face à Norma Dumont. C'est ce qui devait être le clou du spectacle, ce sera pas le cas, parce que Holy Home, euh, je pense c'est une blessure dans son cas, euh, ben, qui fait en sorte qu'on l'a remplacé par Aspen Ladd, qui elle a pas réussi à faire le poids la semaine de... la semaine dernière, ou il y a deux semaines, euh, des grosses complications, on l'a vu à la pesée, ben, là, finalement on remet ça, et dans le cas d'Aspen Ladd, euh, c... en tout cas, euh, c'est pas la première fois que est problème avec euh, le, 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 le poids en ce qui la concerne et ça ça commence à être inquiétant <coughs> désolé on va faire déjà une courte pause d'accord on prend notre euh... <coughs> on prend un petit euh, petit bol d'oxygène et on est de retour pour la suite des choses dans la voie des grimes 96 9
2: la façon lévisienne de refaire le monde
4: Pensez tout connaître, défiez le diable. Un tout nouveau quiz s'amène sur les ondes de CGMD. Jouez en direct sur votre appareil, répondez aux questions et gagnez de l'argent. L'enfer est pavé de bonnes questions. Dès cet automne, les dimanches 16h sur les ondes CGMD
5: 96.9 Lévis. Cet automne, on se voit au cinéma.
6: J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants.
5: Après tout ce
7: temps-là, de voir des films enfin, on se sentait en sécurité, c'est vraiment... Formidable.
2: On retrouve ce qu'on vivait avant, et distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma.
5: Faites comme les films québécois, sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Montpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard. Présentement en l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
2: Élite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste. Formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Élite chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Elite chiropratique. 581 305 23 66 115, président Kennedy, allez-y. Nous vous attendons impatiemment.
8: Chez Rinfrais Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4. 400 km d'autonomie. Rinfrais Volkswagen Lévis.
4: Québec beau. À vanier, ancienne Loette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper.
3: Alors, on est de retour, euh, c'est pas la grande forme, alors euh, on va mettre euh, de, 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 de un peu de musique au cours de cet épisode, euh, contrairement à nos habitudes, et ben la musique qu'on va euh, mettre, c'est, voilà, on attend vos suggestions, vous pouvez nous envoyer ça par euh, texto, euh, notamment, ou bien sur la page Facebook de La Voix des Guerriers, il y a déjà des suggestions, notamment une chanson de sans pression que Georges Saint-Pierre a déjà utilisée au cours de sa carrière dans un, dans, notamment lors d'une de ses performances dans la cage de l'UFC. C'est Territoires hostiles, c'est ce qu'on se met dans les oreilles à dralla, n'est-ce pas? Alors vous écoutez La Voix de Guerrier, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. On va parler du combat Fury face à Wilder un peu plus tard dans l'émission en compagnie de Kenny Victor Sherry. Et pour l'instant... Territoire faut rester pas en résumer, non seul.
1: On ne va pas parler, non seul. Ça se passe juste à côté de toi non seul. Hein. On pense la vie urbaine, non, est belle, non seul. Sans pression. Ça va commencer... À... C'est trop hostile. Non. Le côté centre de Montréal. 5-4, numéro 5. Hostile, oh, sauf quand le buzz est allumé Je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu Le business illégal, c'est ça qui contrôle la rue, la violence, le sexe, la drogue et tout ça pour l'argent Dans le territoire hostile, tout s'achète et tout vend bon. Hey yo, back in the days a un black qui s'appelait pas qui pensait qu'il était fat, footboy, dealer de crack Toujours les grosses marques, un de la haute classe Et grâce à son sérieux, c'était chill Pas trop d'obstacles, pas trop de conflits Chaque jour des gros profits, jusqu'au jour où il commence à pop off son produit, pauvre lui c'est là où la fête s'arrête Des bêtes Tu payes ta dette on fait ta dette yeah. Entouré de problèmes bon, au centre Ils savaient plus quoi faire Ils parlaient voler une banque Mais c'était déjà trop tard Ils sont venus Ils sont partis Ils ont pris tout ce qu'ils possédaient En plus ils ont pris sa vie Car dans ce business Mais gros, des fois les choses vont mal il Faut être professionnel Sinon ça sera là pierre tombe Elle pense deux fois Que ils ont ce qu'on peut c'est pas un jeu d'enfant Et dans le territoire hostile, Les gens pour l'argent Yo ils sont mourir Sauf quand le boss est allumé, la vie de la rue, rien pour te faire sourire Territoire aussi faut toujours être prêt à mourir Yo, prêt à mourir Yo, prêt à tuer boss. Sauf quand le boss est allumé, la vie de la rue, rien pour te faire sourire Territoire aussi faut toujours être prêt à mourir Mais ta mêlée, check une réalité une princesse à la recherche de son identité Fille à Mariette, toujours à la caille Mais de plus en plus elle fréquentait les rude bois Au début j'étais bien que les se faisait traiter comme une sœur Mais plus elle se faisait tailler, plus elle perdait de la valeur Ils ont été fans quand même, y avait rien de mieux Alors ils ont décidé de la faire travailler pour eux Innocente comme elle était, elle a dit oui même sans penser Ils l'ont déshabillée, en ce qu'ils l'ont fait danser Deux semaines plus tard, ils l'ont costumée Talons, petite jupe d'aspect prostituée dans ce business des fois les choses vont mal Si t'es rentable et tu veux te flex On donne la pierre, ton bague So tu sais pas c'est quoi Associe-toi pas avec ces gens Car dans le territoire hostile La valeur c'est l'argent Et ils sont prêts à mourir Prêt à tuer oh, Sauf quand le boss est allumé La vie de la rue, Et pour te faire sourire territoire hostile moi toujours être prêt à mourir yo, Prêt à mourir yo, Prêt à tuer oh, Sauf quand le boss est allumé un bad boy réputé Prêt à mourir, prêt à tuer Le cauchemar américain jeune fois comme non éduqué Vagabond, sans sale mal élevé Le plus important pour lui c'était son respect Tu l'énervais puis check, lui laissait près du décès Je le connaissais comme ça, on se quand, quand on se croit Pas plus qu'il été un peu trop fuck up pour moi Je disais de se calmer, lui pensait jamais se faire prendre Mais il y a une couple d'années, le négro s'est fait descendre Ce qui devait arriver malheureusement Et la rue c'est sans pitié. Mmh. Tellement c'est chaud, je me gêne car j'ai pas le choix de garder la tête froide. Ah yes, man, boss allumé, je suis belle.
6: Salut.
5: Un message du gouvernement du Québec. Mm, mm, mm. ah! CJMD,
9: c'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine, mais des prix à faire rougir oh! toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarifs pour la saison et on est convaincu que vous
3: devez l'avoir. Informez-vous. 969FM, barre oblique,
9: annoncée sur les ongles.
3: Et on enchaîne avec une autre pièce musicale francophone, parce que c'est la question qu'on vous pose. Et là, on me dit que Cyril Gann l'a utilisé celle-ci. Et oui, le champion par intérim des gros garçons l'a utilisé. C'était à son avant-dernier combat, celui face à Alexander Volkov, n'est-ce pas? Alors, on vous met ça, on va tenter tout à dire immédiatement. C'est une pièce de gazo, ça s'appelle Aine et Sexe, c'est ce qu'on écoute présentement dans la Voix des guéris. Et... Hey.
10: Et... Il me faut des billets banques et des armes lourdes Clit Crit Pa, 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 pa. <rire> Là, On met mettre des balles dans la tête oh! Des billets de banque des armes lourdes, de leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. Eh, hey, c'est qu'on a plus rien à perdre. Parce qu'il faut ta famille, tu passerais l'éternité en enfer. Ouh, ouh, là tu pars amour, oh, bébé des balles de la tête. On va mélanger la haine et le sexe. Mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie. Mélanger la haine et le sexe. Et tu sais que j'ai envie. Mélanger la en haine en et le sexe, et pendant des mois. Hey, hey, hey. Donc si je la baisais jusqu'à demain C'était pour qu'elle se rappelle de moi Car j'ai le bras long, je suis comme Luffy hey. hey. Que des hypocrites et des bitches veulent boire mon sang Comme dans Buffy, plus de Yankee, plus de profil Là, hey. vieille court donc je profite Sans l'étal le ben, passe par boom, si tu veux confirmer. Je te confirme, mais moi faut que tu te confines Une rafale répond, ton sang comme fruit confit hey. Il me faut des billets de banque avec des, des, de banque avec hey, des Pour la, Quand ils font la bande, ils font un nouveau gland pour les dévier. Pour des billets de banque et des armes lourdes, ou de leur mettre des balles dans la tête, et puis leur demander qui veut la guerre. Hey, c'est qu'on a plus rien à perdre. Parce que faut ta femme et tu passerais l'éternité en enfer. Ouh, ouh, là tu pars amour, bébé, des balles de latex. On va mélanger la haine et le sexe. Mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie, mélange à la haine et le sexe. Et tu sais que j'ai envie, mélange à la haine et le sexe. Ouais. il ils se demandent. J'avais le démon, j'étais dans mon coin, ils sont venus, je les ai démarrés. C'est pour ça qu'ils parlent de rame. Elle te dit qu'elle veut un bébé, mais si par malheur tu pétons elle te trompera au bout de rame. Il me faut des glocks, il me faut une bague d'architecte. Qui chante Vise des têtes, pas toi, tu veux tester. Papa, 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 pull up des dès qu'on détecte Oh, oh, je les vois en chelou oh. Il me faut des billets de banque avec des flingues Pour de ouais. la quand ils font la brinde Il font un nouveau bloc qu'on les déclenche pour de faut des, de des billets de banque et des armes lourdes de Leur mettre des balles dans la tête Et puis leur demander qui veut la guerre hey. C'est qu'on a plus rien à perdre Parce que pour ta femme et tu passerais l'éternité en enfer tu pars amour au bébé des balles de latex on va mélanger la haine et le sexe mélanger la haine et le sexe et je sais que tu envie mélange la haine et le
3: sexe et tu sais que j'ai envie mélange la haine et le sexe alors c'est un spécial la voix des guerriers aujourd'hui le spécial je m'économise la voix alors il va y avoir des <coughs> Il va y en avoir de la musique au cours de cet épisode, contrairement à nos habitudes, et je vous rappelle, <coughs> désolé qu'on va parler avec Kenny Victor Cherry de Bucks un peu plus tard dans l'émission. Notamment du duel entre Wilder et Fury, troisième rencontre entre les deux colosses ce soir. Donc on va en parler avec Kenny un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on enchaîne avec une autre pièce musicale utilisée par Cyril Gann. C'est Booba cette fois-ci avec euh, Temps mort. Alors on écoute ça pas plus tard que maintenant.
9: Yeah. Hey. Je parle de botanique, de crime et d'arnaque. Nec complet noir faucheuse comme le Dark Knight. Couple les sales violents jusqu'à la moelle osseuse. verre c'est la grande versus la petite bourseuse. Picasso sous qui image défiguré. Gros Kama Soutra, le cul du rap est fissuré. J'ai l'arme en rude, cette pute a envie de tirer. J'ai perdu l'âme en route, pas le vide à tirer la Musique émasculée, masculée, prise dans la masse de tube Ton quand Edouard en main d'argent se masturbe, je miraculé, je rappe, je douce bien où je vais, le soleil pionce, la lune devient ma lampe de chevet, jaune, violet, vert, mon côté militant et sceptique Dans ma tête c'est les Lakers, contre les Celtics Toujours personne après nous, là je m'écarte la norme Je fais le contrôle des naissances au 44 mapdom Compris le message, on est de la même race Fusée noire, Jesse Owens passe au 3ème Reich les quand j'ai le j'ai cran aux appels d'offres Réponse, réponds, des verres sur le Mazel Marcel je chante du crâne, la masse proteste J'ai et tous mes examens, je réussis là conteste. Le monde est déjà mien, t'es sur une fausse piste Tu veux que je passe ta main, mais y'a plus que des puceaux avec
11: la chaude piste
12: Dans nos quartiers, j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. Même pour acheter du plaquet, tant que le cours de leur bête. Ils veulent rivaliser négro, ils font, ils font de leur beste. T'en as gratté sauf maladie, j'ai fait le tour de leurs fesses. SGP à live j'ai fait le tour de leur texte. Si je les mets pas à poil, ils vont retourner leur veste. Les rats vont t'allumer, ils vont pas regretter leur geste. Je vais tellement torturer tu vas détester le sexe. Le négro nous a quittés, je me suis fait tatouer le 7. Je suis sur le calme pendant que vous lisez l'express Je tire sur les fils de pute, toi tu veux sauver l'espèce Il a resté beaucoup trop la dernière fois que j'ai check Faut qu'être un iris, si ce Négro je suis là pour ramener l'échec On s'attaque pas au convoyeur Avec un 504 break Dans The wire tes méthodes man je le grec Cloque dans la bouche m'en vais pas sans la mallette je suis dans les nicks ta mère, t'es dans les salles à Petit coup de crosse derrière la tête Quand t'arrives pas à IEP, tu peux pas me mettre à sec Même si t'es seulement ma Hayek J'parle wall of tout direct, j'appellerai pas à l'aide Genre me ralise sous un deck, tire quand j'ai pas Alex. lec J'suis secteur à chute à une bombe, c'est Athéna qui m'allait J'vais les baiser ER, c'est pas Omar qui m'a huette
3: mort de euh, Booba, sympathique, hein? Oui, très sympathique. Euh, donc, chanson euh, utilisée par Cyril Gann dans l'un de ses combats. Alors, euh, c'est ça, c'est vos suggestions qu'on prend aujourd'hui pour cet épisode bien spécial de La Voix des guerriers dans lequel je veux parler peu. On économise euh, sa voix, et eh oui, parce qu'on veut, euh, c'est ça. C'est La voix pour pas au top aujourd'hui, alors c'est un petit spécial où on prend vos suggestions de musique d'entrée francophone que vous utiliseriez si vous aviez à faire un, à disputer un combat. Quelques petites nouvelles quand même à travers, et je vous dis qu'on va parler avec Kenny Victor Cherry de boxe un peu plus tard dans l'émission. Euh, ma, euh, Jade masson Warne, notre Québécoise, est dans le Montana, puisque ce soir, elle dispute son tout premier combat pour l'organisation BKFC, D'organisation qui propose des combats à main nue, des combats de boxe. Alors, ce sera la première expérience de Jade dans cette discipline et on va jeter un petit coup d'œil évidemment là-dessus. On espère pouvoir lui parler au cours des prochains euh, jours par la suite. On lui avait parlé lorsqu'on avait donné, lorsqu'on avait sorti cette nouvelle-là que Jade allait signer avec BKFC. Et si vous avez manqué cet entretien, ben sachez que, comme toutes les émissions, de la magnifique programmation de ces JMD. Vous pouvez retrouver ça en balado-diffusion. Euh, en ce qui concerne Jade et euh, notre entrevue avec elle au mois de mai sur euh, sa signature avec euh, la BKFC, bien, vous pouvez trouver ça. Notamment, vous allez trouver les liens sur la page Facebook de La Voix des Guerriers. Présentement, à Lévis, c'est un temps plutôt agréable, 16 degrés Celsius. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est confortable, c'est plaisant, c'est agréable. Demain, 17, plutôt nuageux. Et lundi, si vous êtes en congé, si vous avez la chance de voir votre fin de semaine prolongée d'une journée additionnelle, et ça, c'est toujours plaisant, et nombreux d'entre nous allons être en congé lundi, eh bien, c'est 20 degrés qu'on nous prévoit sur Lévis pour lundi. On va même en rajouter deux de plus pour mardi. Donc, on va être rendu à 22. Alors, les prochains jours, du temps plutôt agréable. Pas de pluie euh, au programme. Et vraiment du beau temps. Et là, on montre... Tranquillement, pas vite, vers la vingtaine pour le début de la semaine qui s'en vient. Ça, c'est fantastique, c'est plaisant c'est agréable, on a bien du plaisir. Du côté de l'UFC, parce que l'événement de ce soir, bat déjà son plein, on va y revenir. Juste le temps de vous dire que la semaine dernière, Thiago Santos et Johnny Walker se sont disputés la victoire, et ciel. Moi, c'est le genre de combat, il y en a très peu là, dans l'histoire des martiaux Mixed, mais celui-là, j'aurais eu envie de décerner deux défaites. Tiens, une défaite pour Thiago Santos et une défaite pour Johnny Walker parce que c'était d'un ennui mortel. Pourtant, ces deux gars qui nous ont vraiment divertis au cours des dernières années. Mais bon, Thiago Santos n'est pas au top de sa forme. On va se le dire. Euh, il est rendu quoi, à 37, 38 ans. Le Brésilien Thiago Santos, mais en fait c'était deux Brésiliens. Mais bon, Thiago Santos à 37, 38 ans. Lui, il a disputé une performance, et je dirais la performance de sa vie. C'était au mois de juillet 2019, alors qu'il l'a perdu, mais dans un combat âprement disputé, il s'est incliné par décision partagée face à John Jones. Euh, et il est sorti de là, les deux genoux très, très, très abîmés, de sorte qu'il a subi euh, une opération. Et depuis, ben, il a disputé trois combats, et ce fut trois combats plutôt ordinaire. Trois performances ordinaires. Euh, bon, dans un premier temps, il avait perdu face à Glover, etc. Pour ensuite perdre face à Rakic. Et là, il gagne face à Walker. Mais sincèrement, sans conviction, vraiment un combat ennuyant où il s'est passé très, très peu de choses, et dans le cas de Johnny Walker, le gars est charismatique, il est sympathique, il est probablement très intelligent dans la vie de tous les jours, mais dans la cage, ce gars-là, on va se le dire, c'est pas le plus brillant, c'est probablement dans les moins... Mmh. Euh, il a des habiletés, et c'est un énorme 205 livres, avec vraiment, là, beaucoup d'allonges, de longs segments. Il y a des habiletés, il est athlétique. Mais là, samedi dernier, j'ai l'impression, pas que ça ne le, le retentait pas, ni à l'un ni à l'autre, mais plutôt que, ben, dans le cas de Thiago, je pense qu'il est vraiment pas au top de sa forme. Et dans le cas de Johnny Walker, je pense qu'il se cherche. Euh, lui qui a fait des débuts à l'UFC vraiment... Tony Truant, avec des victoires à l'emporte-pièce, des performances magistrales, mais depuis sa défaite face à Carrie Anderson, ben on a vu de grosses, grosses failles dans son jeu, et je pense qu'il est perturbé là, mentalement, et si à l'époque il tentait d'en faire trop, là, on dirait ben, qu'il en fait beaucoup, beaucoup trop peu. C'est tranquille, c'était vraiment un combat ennuyant. Euh, ça, c'était donc la semaine dernière. On a Kevin Holland. Le, je parlais de charisme sympathique, ben lui, c'est exactement le cas également. Il a affronté ça s'est terminé par un non-lieu parce que euh, coup, de toi coup de tête, Holland était branlé. Dacos s'en profite pour lui infliger une bonne correction et l'étrangler. Mais bon, après visionnement, euh, ils se sont aperçus que ben, évidemment il y avait eu un coup de tête. Et on a décidé que ben, y, ça, ça allait se terminer par un non-lieu. Et on va reprendre euh, le combat un peu plus tard, je pense au mois de novembre. Toujours en Thaïlande et euh, Kyle Dacos... On retourne en pause et on continue par la suite à la Voix des guerriers. On, on prend vos suggestions. Si vous aviez à disputer un combat et que vous ne pouviez que choisir une musique francophone pour votre entrée, laquelle choisiriez-vous? On revient avec vos suggestions au retour de cette pause.
2: Barletti et mini golf s'amusent. C'est un parcours de 18 trous divisé en 3 thèmes et des décors à couper le souffle. Barletti disponible sur place. En famille, en couple ou en amis, vivez l'expérience du seul et unique mini golf fluo intérieur à Québec au 475 boulevard de l'Atrium, local 105.
13: 25 de l'heure. 25 de l'heure. le mobile. Levi est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions, salaire 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu Mobile
4: 25 22 ou en ligne à groupedbl.com
14: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Faut tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton.
11: Radio la, Gilles, de changer. La, 359,
14: à toi. la violence faite aux femmes ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Chez
8: Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le tid 4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis.
4: Québec beau. Avaniers, Ancienne Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Ooh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard wilfrid amel à Vanier, 6075 boulevard wilfrid amel ancienne lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec Bro, serveuses sexy et bonne bouffe.
6: Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Un message du gouvernement du Québec.
13: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud à Lévis, secteur Tendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Pintendre. C'est plus que des motos. C'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique fat bike. Visitez notre site web motorifsud.com. Motorifsud Honda, gaz au fond pour vous servir. L'un des rares restaurants ouverts 7 jours sur 7 le soir Bulbistro.com
11: On va vivre, je Je pense que des fous dans la tête On fait le tour de la province Prenez un coup en baptince Y'a pas une place qui est tranquille Surtout pas qu'on va aux îles On a même viré la caraquette <musique> Avec un pêcheur de calette On a joué sur le même stage C'est les boy, boys C'est dit en plus, c'est beau à voir, les muscles sont ou taquetés, dans ce fin, s'il vous plaît, toujours plus de monde, toujours plus de cavochons, les bambines tout total. la main poisson, j'ai jamais vu.
3: Malade Bob, petit sonnette, chanson utilisée par euh, notre québécois Michael Fort dans ses combats et chansons qu'il veut utiliser, qu'il veut amener jusqu'à l'UFC. Et on va se le dire, si sa carrière continue bon train de la sorte, ben il y a de fortes chances que ça arrive plus tôt que tard. On vous propose maintenant l'entretien qu'on avait eu avec euh, Jade Masson-Wong euh, lors de sa signature avec l'organisation BKFC, dans laquelle elle explique pourquoi elle a signé là, puis c'était quoi cette, cette aventure-là. Euh, je, je pense que c'est intéressant, d'autant plus que, ben, je vous rappelle, Jade va combattre dans les prochaines heures dans cette discipline pour la toute première fois de sa carrière.
15: J'avais pensé, tu sais, c'est ça. J'avais regardé un peu le dernier gala euh, qu'il y avait eu, là, puis euh, j'avais trouvé ça cool quand même. Fait euh, non, ça m'a... Ça me tentait, là J'avais envie d'avoir un nouveau euh, challenge, un nouveau défi euh, différent que le MMA. Puis, tu sais, j'avais pensé déjà à boxer, justement, là, euh, euh, à, depuis euh, janvier. J'avais okay. pensé, j'avais essayé de faire des démarches et tout. Là, que ça rentrait dans les cordes.
3: Est-ce qu'il y a eu des discussions avec le groupe de High of the Tiger Management ou même le groupe d'Yvon Michel ou celui de, de Yann Pellerin? Est-ce que tu as eu des discussions avec ces groupes-là?
15: J'avais eu quelques discussions, mais parce que c'était tellement, tout était tellement compliqué avec le, la situation du COVID, là, ouais. que, tu sais, les gyms rouvraient, ça refermait, ça réouvrait, euh, il était censé avoir des galas, le c'était faire la glace, puis on reportait, puis on reportait, fait finalement, ça n'avait comme, comme jamais à donner non plus, là.
3: Est-ce qu'il euh, y a une possibilité que tu mets le côté définitivement les, les arts martiaux mixtes?
15: Euh, je pense pas. En fond, là, c'est ça, j'ai signé avec, euh, avec Bernacourt pour cinq combats, mais euh, j'aimerais quand même ça faire des MMA à travers. Là.
3: OK. Alors, il y a, il y a cette possibilité-là, ce, ce, ce contrat-là te permet la possibilité de combattre dans une autre discipline, en arts martiaux mixtes, donc? Euh,
15: oui, mais il faut que tu les avertis comme 90 jours d'avant. OK. Faut il faut qu'ils acceptent. Mais pour l'instant, c'est sûr que je vois un combat à la fois pour là, là. Euh, puis, mais je mets pas ça de côté parce que, J'aime ça le là, MMA. Là. J'aime
3: ça avoir des coudes, j'aime ça avoir euh, d'autres armes là, des genoux, des kicks, euh, Des jambes, des jambes, des jambes. Pour moi, un sport de combat sans jambes, c'est ça ça <rire> manque, il manque quelque chose
15: <rire> <rire> Mais c'est pour ça que là, t'sais, 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 ça va être difficile un peu dans ma tête à me dire ok, c'est juste la boxe qu'il faut que tu mais je me dis quand même OK, ben il faut au moins que je fasse du mes MMA une fois par semaine, parce que ça me tente pas de toute perdre non plus Mais tu sais bien que je vais me concentrer juste sur la boxe, mettons pour les au moins les deux, deux mois et demi avant attends,
3: mon, mon combat. Là. Lorsque Jérémy t'en parle, est-ce que lui, il fait ça juste parce que qu'il ben, y a une possibilité et il t'en parle un peu, mais sans penser vraiment que tu vas tu vas accepter? Est-ce que lui euh, même te, te, te suggère la, cho la, la chose? Est-ce que ton gérant, pour lui, il trouve que c'est une bonne idée, une bonne direction pour la, la suite des choses pour toi? Euh,
15: ben, le enfant, lui, il m'offre euh il m'avait fait d'autres fêtes aussi, là, okay. en MMA et tout, mais euh, là, il m'avait dit juste qu'il s'est un mot par rapport à ça. Puis c'est moi qui. J'y ai pensé, là. Je me suis euh, C'est ça. Ça me tente de faire ça. Ça me tente. T'sais, ça me fait pas peur. Oui, le monde, ils peuvent des fois. Oui, c'était peurant parce que t'as pas de gamme. mais ouais. c'est des deux minutes. Euh, puis. Euh, je pense pas, que, puis, sincèrement,
3: moi, je pense pas que ce soit plus dangereux. Euh, ah. C'est sûr qu'il y a plus de coupures, ça, c'est de toute évidence. Là. Mm -hmm. Mais en ce qui concerne la, la dangerosité, euh, euh, lorsque tu t'as pas de protection sur les mains, euh, évidemment, plus le temps avant, je pense moins il y a d'impact dans les coups parce que les gens à euh, euh, mm -hmm. un moment donné, <rire> c'est pas agréable. Mal aux mains. Ouais, c'est ça. Euh,
15: mais c'est ça, ça a l'air pire que ce que c'est, moi, je pense, parce que, bon, c'est ça, c'est des deux minutes. Euh, tu n'as pas d'autre chose à te soucier que des points, tu pas de coude, tu pas de kick, justement. Fait C'est sûr que tu ne vas pas non plus coup pour coup, là, en tout cas, si tu tiens à ne pas sortir de l'autre au Magané. Puis, euh, au pire, tu te déplaces. Si tu veux pas te faire frapper, ben tu te déplaces, quand tu es prêt, tu reviens. Euh, c'est ça, il faut que tu restes technique quand même là-dedans, là. -dedans, là.
3: Oui, donc tout à fait. Euh, ton euh, coach ici à Québec du Nova Gym, euh, euh, Dani, euh, lorsque tu lui parles de la chose... Ben en fait, est juste que tout le monde a dit « Jade, c'est une bonne idée, go, on y va, on fonce. <rire> » Ou il y a des gens qui ont dit « ouais, Jade...
15: »« Jade, c'est une crise de folle. <rire> <rire> Ben oui, c'est ça qu'il y a du monde qui m'ont dit ça, mais il mais y a beaucoup de monde, pour vrai. Non, il y, y a plus de monde qui m'ont dit « Go, Jade, fais les, je t'encourage. » C'est une expérience de vie. Là. Moi, je vois ça de même. Je
3: me dis crème. Euh... Et, les, et les plus belles expériences de vie, souvent, euh, c'est suite à des décisions qui sont qui ont pas nécessairement toujours... En de mon côté, je, je, si, si j'avais eu à te conseiller, je t'aurais dit non, c'est peut-être pas une bonne idée. <rire> mais ça peut peut-être être la plus une des plus belles aventures de ta vie, là.
15: Ben, moi, je pense que oui. Puis, Ou tu sais,
3: peut-être pas, mais on verra. <rire> ben,
15: on va voir, là. C'est ça. Je me dis, on verra, là. Au pire, euh, putain, des cicatrices, ça ne me dérange pas, là. J'en ai déjà reçu des coups de poing face, pas de gants, là, quand j'étais plus jeune, là. Puis, j'ai déjà eu la laisse pendue, puis des choses de même. Puis, c'est pas pire, là. Ça, ça se répare. <rires> <Non>. <rires>
3: Jade, si tu avais euh, un enfant, ou une fille, est-ce que, que quelle aurait été ta réaction si elle t'approche et elle dit Maman J'aimerais ça tenter ça? <laughs> est-ce que tu lui aurais dit Vas-y, c'est pas grave, des cicatrices, ça serait répare. Fais <rires> Fais les choix que tu penses qui sont bons pour toi. Si ça t'apporte
15: plus de positifs dans ta vie que de négatifs,
3: ben fais-les. Là, on va parler d'argent parce que. Euh, c'est aussi, j'imagine que ça rentre en ligne de compte, je pense pas qu'il faut prendre nécessairement juste des décisions sur, juste seulement sur l'argent, mais il faut en tenir compte puis à un moment donné, lorsqu'on met autant de temps, lorsqu'on s'investit tellement un sport, il faut qu'à un moment donné qu'il y ait qu de l'argent qui rentre est-ce est que euh, c'est intéressant comme euh, euh, montant oui. d'argent
15: c'est sûr que c'est eux
3: qui sont les, les plus payants là. ah oui, à, à ce point là
15: ben, tu sais, euh, on s'attend qu'au au niveau que je suis, euh, je ne fais pas non plus les autres
3: bourses, là mm -hmm. mais euh, c'est ceux-là qui, qui sont les plus payants. il y a quand même des, des, des gros noms qui ont signé chez cette organisation-là. Oui. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que nous, on va découvrir quelqu'un, parce que le, la, la grande majorité des gens qui, qui regardent les événements de cette organisation-là, c'est pour suivre les, les gros noms, mais là, on va avoir quelqu'un de chez nous, qu'on a connu ici, qui est Très apprécié, qui est devenu très populaire euh, par le fil du temps et qu'on va, qu va pouvoir euh, voir ses euh, tout débuts dans cette organisation-là et puis suivre euh, ça de, de plus près. Euh, Est-ce qu'on t'a déjà proposé des noms d'adversaires? Parce que de ce qu'on sait, en fait, ton premier combat doit avoir lieu au mois de septembre, c'est bien ça?
15: Ouais, mais c'est pas confirmé encore là, ils m'ont proposé même avant en août, même en juillet, mais c'est parce que moi je veux avoir le temps de de toutes mes affaires là. Euh, puis euh, pour ça mais non, j'ai pas encore de de, de nom d'adversaire Mais moi je vise vraiment là septembre là, il m'avait proposé, je pense que c'était le 10 septembre là, fait que moi je me prépare en fonction de tout ça. Mais euh, j'imagine que je devrais avoir des noms là bientôt là.
3: -ce qu y a, quand, comment qu'on prépare un combat comme ça de boxe à main nue? Parce que euh, peut-être juste avant, c'est quoi les règles? Est-ce que c'est vraiment les règles de la boxe anglaise, sauf qu'il n'y a, qu a pas de gants? Est-ce que c'est la seule distinction ou il y a peut-être. Je ne quel... sais pas exactement. <rire> 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 je, je sais que
15: c'est de la boxe, mais oh, j'ai vu qu'il y avait du clean, J'ai tout le droit de faire des genres de spinning backfist des enfants de même. Je ne sais pas. Et. Euh... La bosse quoi <rire> Est-ce que je t'envoie découvrir <rire>
3: Si on t'avait proposé du, du letweet, d'ailleurs je, je sais même pas s'il y a des femmes qui pratiquent la discipline du letwe. Ouais,
0: ah oui, okay. une euh, discipline
3: ouais. que je trouve tout à fait dégoûtante, là, sin sincèrement, où euh, tu peux mettre un adversaire K.O., mais K.O. Là, K.O. Euh, il peut rester une minute au sol, ses si hommes de coin le relèvent, lui jette un seau d'eau dans dans face, <rire> lui donne deux, trois gifs, puis on part le ça combat. <rire> ça, c'est tout à fait criminel, là. Mais si on t'avait proposé ça, est-ce que tu aurais étudié la la proposition?
15: Mmh. Mmh, ben, je ne sais pas. Ça ne m'était pas venu dans la tête, mais euh, Bernardo, ça ne ça m'intéresse plus.
3: Oui, et, et bon, c'est une organisation américaine qui a quand même ouais. une. Qui offre une, une grosse vitrine, là, sincèrement. Mm -hmm. c'est Sincèrement, moi, je suis pas je suis pas friand, je suis pas fan. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Et puis j'aime l'audace. J'aime l'audace. Puis peut-être que je vais en découvrir davantage sur euh, cette organisation-là grâce à toi. Peut-être que je vais la découvrir et l'apprécier davantage. Peut-être que je vais la découvrir davantage et que je vais moins l'aimer, ça. Exactement. On verra. <rire> Toi, tu as, t as donc pour, pour cinq combats. À travers, ouais. il peut y avoir des arts martiaux mixtes. Est-ce que tu as eu des discussions avec des... Ben, en fait, tu as eu certainement des gens de Samouraï MMA t'ont approché. Est-ce mm -hmm. que ça pourrait être une possibilité de jongler avec les deux disciplines et ces deux organisations-là? Euh, ce ferait à regarder. C'est
15: sûr que je ferme pas de, pas de porte, mais... Euh qu'on euh, verra, c'est
3: ça. Est-ce qu'il y a une, vraiment une grosse disparité entre euh, les montants d'argent qu'offrent les... Quand même. Oui, OK. Euh, et, et, et à travers ça, il y a peut-être des discussions aussi avec d'autres organisations à l'extérieur de la province et, et peut-être même du pays, là, euh, américain en en est-ce qu'il y a eu déjà des approches, des possibilités? tu euh, ou... euh, ben, sais, J'avais eu, maintenant, des offres
15: de combat, oui, mais durant le confinement, là, depuis depuis même janvier, là, euh, c'est juste que, um, c'était, tu les, les derniers shows, on dirait que c'était tout comme des, c'était dans trois semaines. Mmh. Tu veux dire, ouais. dans trois semaines. Mais là, pas en confinement, puis tu sais, que, euh, mais pas de, pas de conversation, mettons, pour, euh, un contrat là, plus euh, okay. à long
3: terme. C'est comme juste des short notice de même. Là. Je sais que Fernand Lopez t'apprécie beaucoup du côté de Ares. C'est une organisation qui a pas pu prendre son envol, évidemment, à cause de la COVID dans la dernière année. Ils ont déjà présenté quand même euh, un gala, mais n'ont pas pu poursuivre sur leur lancée. Euh, mais là... Ça se déconfine un peu partout sur la planète, en France notamment. Euh, Est-ce que euh, tu as eu des approches? Est-ce que Fernand t'a contacté récemment? Est-ce que ça c'est ça pourrait être une possibilité? Euh, imagine, euh, Jade, euh, du côté des États-Unis, puis aussi en Europe, euh, ça, ça pourrait être ça, ça serait, intéressant.
15: Ouais, ça serait cool. Euh, mais j'ai pas parlé. Je pense qu'on s'était pas parlé comme l'année passée, justement, avant que toute euh, ouais. situation euh, arrive. Là. Euh, mais non, on s'est pas reparlé depuis... Là
3: que ça a été une grande dépression parce que pour plusieurs personnes, euh, la, la, la déprime s'est emparée de plusieurs personnes et on le comprendra là, avec ce qu'on a vécu au cours des derniers mois. Et puis euh, hier, je promenais mon chien. Je pense, mais mes chiens, je pensais avoir la, la paix comme comme euh, les, tous les autres jours précédemment. Mais hier, oh, il y avait du des, du monde à l'extérieur. C'était la folie, la frénésie. Puis je comprends, les gens avaient euh, enfin le droit de, de de sortir un peu plus tardivement. Euh, est-ce que ça a été une période difficile pour toi? Comment tu l'as vécu, cette pandémie-là? Euh,
15: non, ça n'a pas été... Euh, ça a pas été pire que ça, parce que bon je me concentre quand même sur d'autres projets. Euh, J'essaie d'avancer d'autres affaires, euh, faire des travaux chez nous, euh, porté mon cours de moto, peut-être. J'avais quand même euh, des objectifs par rapport à ça, même si mettons, ça, ma job avait été fermée un peu. Fait que Il y a juste le dernier, euh, quand ils nous ont fermé, le dernier confinement, là, je pense que ça ça a été vraiment le pire pour tout le monde, là, en fait, parce que ça a été euh, comme... De décider quasiment du jour au lendemain, là, euh, fait que personne ne t'attendait à ça, puis était retour au couvre-feu à 8 heures et, et tout, fait que non, ça, ça a été un peu plus tough, mais j'ai pas, euh, ça m'a pas déprimé rien, là. Euh, euh,
12: Donc, toi,
3: dans la vie de tous les jours, où de t'entraîner et faire des sports de combat, tu fais des trous dans les personnes, euh, du pursing, euh, ça, j quelle est cette situa la, la situation? Est-ce que tu peux recommencer dès maintenant? Euh, combien de temps tu as dû arrêter euh, de trouver des ouais. gens?
15: Euh, dans le fond, euh, ça a été, c'est comme dans la même classe que les coiffeuses, les salons de beauté et tout. fait fait a été fermés euh, tout en même temps, réouverts en même temps. Puis là, ça fait, je pense que la troisième semaine qu'on qu a réouvert. Euh, fait que, ben ça roule, surtout on arrive l'été, euh, puis pis, les gens y avaient hâte aussi. C'est sûr que c'est différent, que c'est pas comme la coiffeuse, que faut que tu prennes ton rendez-vous à chaque, euh, une fois par mois, mettons, mais euh, sinon, j'ai quand même une, une bonne clientèle et tout,
3: puis euh, ça, ça, ça va bien sous référence. Ça fait c'est fun-là, j'aime ça aussi. J'aime vraiment ça. Mais en même temps, tu peux pas avoir vraiment une clientèle régulière, parce qu'une fois trouvé tu ne la retrouves pas, j'imagine. Il <rire> ouais, mais... y a d'autres possibilités. <rire> là, je comprends. À l'époque, il me <rire> semble qu'il y avait juste les oreilles, mais là, il s'ouvre plein de possibilités. Il ouais, y, ah, ah, oui. y en a plein. Il y en a plein Ah oui? Euh, les, les endroits les plus insolites. C'est quoi les endroits les plus insolites? Bon, on peut se l'imaginer, là. Mais est-ce que c'est à une fréquence régulière que tu trouves à ces endroits-là? Ben, ça dépend. Les gars, j'en
15: ai juste fait un. OK. Puis, c'est quand même ça, tu sais. Non, les filles, bon, c'est sûr que c'est plus fréquent. Puis, surtout le fait que euh, je sois une fille, euh, les filles ont... Oh,
3: c'est moi, j'ai hein? que... ouais.
15: c'est sûr. Que... <rire> Puis, euh, Mettons, le personnage que je fais le plus, c'est euh, les cinq. C'est vraiment ça, là. Euh, J'en fais l'été, je peux en faire quatre, euh, cinq filles par jour. Ah oui, OK. Donc, euh, ouais c'est vraiment... Ça doit être
3: extrêmement douloureux, là. Euh, ouais, et chez la femme, et chez, et, et chez les hommes. Euh, Est-ce ouais. que... Euh, bon, t'as eu un seul client. C'est un peu malaisant d'en parler parce que lui, <rire> il va savoir que c'est lui, mais comment que... Euh, je sais pas comment il vit la chose, les minutes qui précèdent pendant et après. Euh, parce que sincèrement, ça donne pas le goût, mais...
15: Ouais, ben... C'est... En fond, moi je lui avais dit que. Je m'étais informée et tout savoir vraiment comment on faisait ça et tout. Euh, puis j'avais dit, ça fait.
3: Oui, je vois ça.
15: Évidemment, ça rassure, je.. <rire> mais j'ai dit, si es prêt à le faire, on peut le, Moi, je veux le faire. Si es prêt, si tu me fais confiance puis qu'on le fait, ben, je vais juste te charger les bijoux. Puis il a dit, ben oui, on va le faire. Puis, euh, il était super content de il était super content son piercing puis, euh, il m'a redonné de dire donne moi des nouvelles après les prochains jours pour savoir comment ça va puis, ça allait super bien fait que c'est sûr que ça avait l'air douloureux là mais euh, c'était c'était correct là puis, je pense qu'il l'a même encore
3: un petit moment <rire> à vivre est-ce qu'il y a déjà des 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 gens qui ont eu des des malaises parce qu'il y en a juste à l'idée de, 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 de se faire vacciner qui euh, peuvent s'évanouir, ouais. qui peuvent. Euh, Est-ce que ça s'est déjà produit devant toi? Quelqu'un qui a eu euh, vraiment,
15: ouais. là? Oui? Ça m'arrive quasiment toutes les semaines. Ah oui! <rire> <rire> je <'ai> habitué. <rire> j'ai une caisse des petits jeux à côté, puis euh, j'ai des débarouillettes aussi, là, justement. Là. Ah, là. Ça, ça arrive, là.
3: Que... Et, et tu opères toujours euh, au même endroit, je pense, dans la boutique de ouais, district la de Jonathan Meunier? Oui.
15: C'est ça, exactement. Alors
3: là, nous... on s'appelle
15: euh, District Tatou Persing, là. On ah a oui? le de tatouage, ouais. On a notre local dans la boutique à, à Joe. OK. Alors euh...
3: Alors, c'est quand même incroyable. Jonathan, qui est un des plus grands talents dans martiaux mythes qu'on a vu à Québec. Et ben Jade, qui est l'une des rares femmes euh, qui est très populaire. Les deux, donc, dans la même boutique. Euh, je vous dis, il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait l'idée d'aller faire un vol <rire> durant que vous êtes là parce que d'autant plus qu'on sait que tu as les outils pour trouver <rire> c'est oui. pas une bonne idée. On va pas là. Allez ailleurs. Et même ailleurs, c'est pas, pas de bonne idée. <rire> Euh, Jade, comment qu'on prépare des combats donc de vote à main nue? Est-ce que tu as une idée de ça? Est-ce que tu vas te diriger vers... Euh, euh, bon, parce que ça a l'air simple comme ça, on donne des taloches, on a les mains nues, mais il y a peut-être des choses à prendre en compte. Il euh, C'est une organisation quand même qui roule depuis déjà quelques temps. Est-ce que tu vas te diriger vers un, un coach qui a une, quelque chose qui ressemble à une expertise euh, là-dedans?
15: Euh, ben C'est sûr que je peux aller dans un gym de boxe. Là, sans, je veux quand même rester euh, au Nova avec Dan. Mm -hmm. Mais il euh, ben, va falloir que mes trainings soient vraiment concentrés. Euh, je pense justement aller à l'Empire. Euh, parce que c'est encore fermé. Ça fait que quand ça va réouvrir, mais préparation par rapport à ça c'est sûr euh, mais on faut juste que je sois Bon, euh, ma garde il euh, faut vraiment que, que je veux l'améliorer justement pour moi manger le moins de de punch possible euh, faire un peu de sac commencer à faire du sac justement soit avec des petits gants ou juste à, à main nue là pour ouais. euh, vraiment sentir euh, frapper à la bonne place avec mes mains parce que je veux pas me casser les mains non plus que mm -hmm. frapper avec mes jointures euh, mes deux jointures devant plus puis euh, pensée stratégique aussi, c'est
3: euh, pas viser euh, le front parce que c'est là que je vais me péter les mains.
15: C'est ça. Frapper des endroits où il y a un peu plus de... Ça va être moins top pour ouais, les, les mains. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est des tépines au poignet quand même. Que... Oui, non, effectivement.
3: Est-ce que euh, François Duguay, euh, donc, qui est, qui est le coach de boxe à l'Empire, euh, euh, aime l'idée aussi? Euh, on ne sait
15: pas je ne là, justement, okay. à cause que tout est, est fermé, là. Euh, fait que, mais c'est ça que je vais demander, dans qui m'entraîne, que, là. Ben, je sais pas, je, je sais pas ce que lui en pense personnellement, mais c'est ça qui va m'encourager là-dedans, là. Moi, c'est ça, ça que je veux faire. Fait que, tu ne peux pas me dire non,
12: Est-ce que tu, euh,
3: cette aventure, le fait que ça se passe aux États-Unis, parce qu'on s'entend, en euh, tout cas, je ne vois pas le, le, le moment où c'est organisé, où. Une organisation qui offre cette discipline-là va pouvoir <rire> présenter des événements au Québec, là, ça, ça m'apparaît euh, Non, ça je pense pas. Mais c'est peut-être une, une chose qui est aussi excitant de conquérir un nouveau
15: marché? Euh, oui, je pense que ça va être bon. Tu sais, c'est une grosse plateforme aussi. Euh, surtout que tu sais, ça, ils ont signé d'autres gros noms. En fait, de, de la visibilité va être bonne. Euh, mais oui, ça va faire, euh, je pense que ça va faire du bien justement de changer un peu d'air, parce que de toute façon ici, c'est sûr qu'il y, qu y a la nouvelle ligue de Samurai, mais sinon c'est quand même tranquille, là, tandis qu'eux là-bas, ça n'a jamais arrêté de rouler. Donc, euh, je pense que ça, ça va être le fun de, de tomber là-dedans.
3: Est-ce que tu as des comparses, qu euh, quelqu'un qui, qui, qui s'en va dans cette aventure-là avec toi? Est-ce que tu connais d'autres Québécois, Québécoises qui... Et...
15: Oui, ouais, j'ai mon amie Audrey, dans le fond, Audrey Vaillancourt, qui, elle aussi, l'a signé pour, euh, pour se battre-là. OK. Fait que, euh, que c'est ça. Fait qu'on va être les deux euh, qui vont partir aux États-Unis et on va aller se battre euh, en main nue.
3: Est-ce que c'est <rire> -ce est, est rassurant de ne pas être nécessairement complètement... Bien, évidemment, dans le ring... Euh, euh il n'y aura pas personne d'autre que toi là mais quand même de partir à l'aventure à deux il y a quelque chose de d'un de, de, peu plus sécurisant de rassurant
15: euh, oui je pense que oui justement on va tout faire le processus ensemble on s'organise pour pouvoir se battre sur dans la même soirée là. le processus va être on va tout faire ça à deux surtout que là en plus ça est rendu elle est rendue qu'elle habite en bas de chez nous qu'on est tout le temps comme dans le même on trempe dans la même affaire là.
3: Okay. Euh, toi, tu vas évoluer toujours dans la même catégorie de, de poids? Oui. Et, et, et Audrey, je vais être un peu plus lourde là, à ma connaissance. Oui, oui. Okay. Euh, Est-ce que tu connais les autres combattantes dans ta catégorie? Celles euh, qui pourraient éventuellement se retrouver sur ton chemin? Euh, ben, C'est
15: ça, je regardais regarder un peu dans le fond. C'est ça qu'il y a peut-être une qui est là. Il y, a, euh, euh, les, les... Il y avait deux autres filles, là, Taylor Starling. Il y avait elle qui avait fait un convoi avant, puis euh, l'autre, je ne sais plus c'est quoi son nom. J'ai vu qu'ils ont signé Pearl Gonzalez, ils ont signé Rachel, euh, et puis c'est quoi son nom non plus. Il <rire> y en a une couple, là. Je, je regarde ça, puis je sais qu'il y en a une couple, mais je sais aussi qu'ils en ont signé, on, on dirait qu'ils sont vraiment en train d'en signer tout plein. Là, parce je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres euh, qui
3: débarquent. Qu'est-ce qui que ça te dérange pas de laisser de côté pendant une petite période de temps l'entraînement parce que bon les arts martiaux mixtes euh, on s'entend il, 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 il y a tellement de choses à voir à travailler le jeu au sol la lutte tout ça mmh. est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis ben ça me dérange pas tant ça de mettre ça de côté au moins pour quelques temps oui ça me dérange quand
15: même parce que ça me tente pas d'en perdre trop non plus okay. et... Euh, j'aime ça là j'aime ça justement avoir des entraînements variés des fois ça me tente plus de faire de ça des fois plus de la lutte euh, mais c'est sûr que moi j'ai toujours plus aimé le, le stand-up là mais c'est pour ça que je me dis je fais ma préparation là je vais faire plus de box mais aussitôt que je vais pas, pas je serai plus mettons en camp d'entraînement ben je vais, je vais refaire euh, des mémos là parce que je veux pas vraiment je veux vraiment pas tout plancher ça j'aime ça
3: mais parce que quand même, tu as, as, as acquis une belle notoriété dans le monde des arts martiaux une belle reconnaissance, je pense, une popularité euh, qui était peut-être à quelques victoires de te de, de voir les, les portes d'une grande organisation qui, qui s'ouvre à toi. Quoi que cette organisation-là, comme tu l'as dit précédemment, offre quand même un montant d'argent quand même assez intéressant et dans cette discipline-là, ben c'est une très grande organisation dans cette discipline là mais est-ce que ça justement de, de laisser un peu d'abandonner de mettre de côté les amartiaux martiaux mix d'ouvrir une parenthèse est-ce que ça ça t'inquiète un peu sur euh, parce que je pense que tu étais peut-être pas loin d'avoir de, de belles grosses opportunités là mmh. euh, ça m'inquiète euh, je,
15: je suis pas euh, je, me, je fais confiance à la vie là, je me dis là présentement c'est ça euh, mais je n'écarte pas ça non plus de ma vie là. Tu, je veux continuer quand même à, à être là-dedans puis à faire du sol avec mes amis euh, fait que on va voir on, je me fais pas de scénario précédent en tête là, euh, mais je crois ça est-ce que tu, tu,
3: tu penses aussi peut-être aller faire des camps d'entraînement euh, aux États-Unis ça est-ce que c'est une possibilité
15: euh, oui c'est c'est sûr que oui, là, ça fait longtemps que je vais partir. Puis là, dans le fond, mon plan, c'est que je me batte en septembre. Ça que je vais traverser les lignes avec ma roulotte, puis je vais partir. Puis après ça, je vais rester une couple de mois là-bas, là, euh, aller m'entraîner. Puis euh, faire les... le tour un peu des États-Unis, essayer euh, les gyms et tout. C'est ça que je vais faire.
3: Il y a toujours des euh, euh, chiens autour de toi. Est-ce qu'ils mm -hmm. vont te suivre dans cette aventure-là euh?
15: Oui, c'est sûr. Je traîne partout, mes chiens. <rire> <rire> c'est sûr que oui. Que pour ça, dans le fond, euh, moi aussi, je m'étais acheté une roulotte l'été passé. Puis, euh, on, je vais partir. Là. Dans le fond, Audrey aussi, elle va venir avec moi. Elle, elle va sûrement rester moins longtemps. Puis, euh, moi, je vais continuer ma route euh, toute seule.
3: OK. Euh, alors vraiment c'est une toute nouvelle aventure dans laquelle va se jeter Jeanne Masson Wong, je pense qu'il va y avoir beaucoup de Québécois ouais. qui vont te suivre dans cette aventure-là. Il y a évidemment beaucoup de gens qui pensent que c'est peut-être pas une bonne décision, parce en fait c'est un peu ce que je pense, mais en même temps je pense aussi que c'est des fois lors des décisions un peu qui semblent litigieuses, qui ça peut vraiment amener de vraiment de, de, de belles aventures. Je pense que les belles vies ne sont pas nécessairement construites que par des belles décisions. Sûrement, des fois ça prend de l'audace, des fois. Ça peut être pour les autres une mauvaise décision, mais
15: pour moi présentement, je pense que c'est la meilleure décision.
3: C'est sûr que Jeanne-Masson Wong est en meilleure position pour connaître sa vie que, que nous. Ça, t'as bien raison.
15: Ouais. Euh.
3: Alors ça, c'est la rencontre qu'on a eue avec Jade Masson Wong il y a déjà quelques temps après sa signature avec l'organisation BKFC et je voulais vous mettre ça dans les oreilles euh, parce que, ben, je vous rappelle, Jade est en action ce soir. Elle dispute son tout premier combat dans cette discipline. Euh, un événement qui se déroule dans le Montana et je vous dis, bon, c'est de la boxe à main nue, mais en ce qui me concerne c'est pas plus dangereux. Euh, Lorsqu'on frappe à main nue, il y a peut-être plus d'impact au début, mais tranquillement, pas vite, ben parce qu'on a mal aux mains. Je pense que les, 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 les impacts sont moins violents plus le temps avance. Euh, et également, ce que j'aime pas, parce que j'ai. bon au cours de l'entretien, je dis que je suis pas friand de cette organisation-là. Et c'est pas une, bon bon, d'abord, de, de la boîte à la menu, je vois pas trop l'utilité je vois pas trop pourquoi en fait là. outre que ben, ça fait juste plus ouvrir il y a plus de sang euh, ce que j'aime pas c'est souvent ben, c'est la signature de gros noms mais de gros noms d'athlètes qui sont qui ne devraient peut-être plus combattre par exemple il y a Melvin Gaillard ce soir qui fait les frais de la finale face à Joe Reid ce sont deux vétérans de l'UFC et c'est exactement le genre de combattants, je pense, qui qui ont beaucoup, beaucoup de millages, qui ont reçu beaucoup, beaucoup de coups. Et en ce qui concerne, ce qui concerne ces athlètes-là, je suis inquiet. Mais pour Jade, ce soir, face à Crystal Petman... Je suis pas nécessairement inquiet. Et sincèrement, euh, j'ade, c'est un rayon de soleil. J'ai bien aimé. Je, je, je viens de réécouter l'entretien qu'on avait eu. Et vraiment, elle a de l'audace. Elle veut tenter de l'expérience. Et puis, je pense vraiment, c'est ce que je dis dans l'entretien, que les vies les plus euh, les plus euh, excitantes parfois, les vies les plus.. Euh, euh, enivrante, les plus belles vies, c'est pas nécessairement euh, celle euh, qui est une suite de, de belles décisions, euh, de bonnes décisions, sages et tout ça. Parfois, euh, des décisions un peu plus... Euh, en tout cas, a priori, en 5% qui me semble pas être euh, une bonne décision, c'est peut-être ça qui va... Je pense pas que la vie doit être un parcours lisse et qu'on doit prendre tout le temps que des, des décisions ultra réfléchies. Et en même temps, je pense qu'il y a de l'audace dans sa décision, mais vous l'entendez, c'est pas juste euh, et comme ça, euh, spontané, à la folie. Euh, euh, elle dit au cours de l'entretien ben euh, qu'il aurait pu y avoir des, des, des combats pour elle avant euh, bon, elle parle de septembre, c'est la date qu'elle avait en tête pour ses débuts ben, finalement ce sera octobre puisque c'est ce soir mais elle dit au cours de l'entretien ben, qu'elle aurait eu la possibilité de combattre bien avant mais qu'elle voulait attendre pour bien euh, construire son entraînement de, de, de s'étopper ses affaires comme elle le dit donc euh, oui, il y a une prise de risque, mais on voit quand même qu'elle est sérieuse dans cette aventure-là. Et on va absolument être derrière elle et regarder comment ça va se passer ce soir. Et on espère pouvoir lui reparler. Euh, ben, dans les prochains jours, à notre Jade masson Wong, une petite fille de Québec qui s'entraîne notamment au Nova Gym avec l'équipe de Dani Laflamme et euh, qui a fait de très belles choses en arts martiaux mixtes. Et comme elle le dit en entretien, elle n'abandonne pas ça du tout. Moi, j'espère qu'on va la revoir également en arts martiaux mixtes. Il, il y a une organisation, Samouraï MMA, qui doit euh, proposer un premier événement là, au, au cours du mois de novembre. Euh, ben je pense que si j'étais eux, euh, je ferais les efforts pour pouvoir avoir Jeanne Mason Wong parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est charismatique, parce qu'elle a une bonne bouille, parce qu'elle est drôle, et pour donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, quelqu'un qui a gagné le cœur des gens. Alors c'est ça pour Jeanne qui combat donc ce soir dans le Montana. Pour l'organisation BKFC, c'est de la boxe à main nue. Euh, du côté de l'UFC, ben, je vous le disais, ça bat son plein, c'est déjà en cours. La carte principale est déjà bien entamée. Il reste trois combats à la carte. Tim Elliott face à Matthews nicolo On a Randy Brown face à Jared Gooden. Et puis, le clou du spectacle, c'est la génie du duo brésilien Mackenzie Dern face à Marina Rodriguez. Mackenzie Dern, multiple championne du monde de duo brésilien, euh, 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 présente un dossier de 11 victoires et un revers. Elle a remporté sept de ses victoires par euh, euh, soumission. Elle s'est euh, imposée lors de ses quatre dernières sorties dans la cage de l'UFC. À son dernier combat, elle a gagné par clé de bras face à Nina Nunes. Et en ce qui concerne Marina Rodriguez, elle est euh, un peu plus vieille que Mackenzie Dern. Présente un dossier de 14 victoires. Euh, elle a six victoires par chaos Une seule par soumission. Euh, et à ses deux dernier combat, elle a battu successivement Amanda Ribas et euh, la Tarateka, la Michelle Walson. Alors voilà, c'est le combat qui va clore la soirée, qui devrait débuter dans quoi Une heure, une heure et demie là, dans ces eaux-là. La confrontation entre Mackenzie Dern et Marina Rodriguez. La semaine prochaine, ben, il y a eu quelques changements. Only Om n'y est plus, remplacé par Aspen Lad, qui va donc s'en prendre à Norma Dumont. Euh, uh, Andrei Arlovski va affronter Carlos Felipe. Jim Miller également est à la partie. Et si on va un peu plus loin, Costa face à Vittori. Ça, ce sera le 23 octobre. Ça fait longtemps qu'on attend le retour de Paulo Costa. Paulo Costa, euh, le frappeur de puissance qui, on va se le dire, s'est fait déculoter il y a plus d'un an, c'était le 27 septembre face à Israël à Adesania, on l'a pas vu depuis, il avait mangé vraiment là, avait mal paru il avait été mis à mal par le champion des 185 livres, Israël Adesania et manifestement il l'a mal pris euh, et physiquement et mentalement parce que oui, il a mangé une bonne raclée mais je pense que mentalement ça a dû être encore plus compliqué et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle on l'a pas vu depuis plus d'un an mais bon, il doit revenir au cours des prochaines semaines le 23 octobre alors qu'il va être opposé à Marvin Vettori. Et plus loin, ben c'est l'UFC 267. L'UFC 267 prévu le 30 octobre avec Jan Blakowicz face à Glover Teixeira Je vais vous dire, ça m'emballe, pote ce combat. Euh, je pense que Blackovic devrait l'emporter. Peter Yan devait euh, avoir sa chance pour récupérer son titre. On sait comment ça, le combat face à Aljerman-Sterling s'était terminé d'une drôle de façon. Puis on a appris au cours des derniers jours que Sterling n'allait pas y être. Il est blessé apparemment. Il est remplacé par Corey Sandigan qui lui est très bon debout. Euh, face à Peter Yan pour le titre par intérim des 135 livres il y a Islam Makachev également qui devait affronter le Brésilien dont là j'oublie le nom mais le Brésilien qui avait déjà affronté le partenaire d'entraînement de d'Islam de, de, Makachev là, qui avait perdu donc contre euh, Kabim Nurmagomedov euh, le, celui là qui a été champion également euh, euh, qui avait été champion euh, euh, jusqu'à temps qu'il perde face à Iselvarez euh, chez les poids légers. Bon, son nom m'échappe. Euh, Raphaël Santos Alors, euh, de, de Santos devait affronter Makachev. De Santos ne peut pas y être. Et finalement, à pied levé, c'est Dan Hooker qui a décidé de se dire « Bon, je viens de gagner un combat assez facile face à Shrat euh, et bien je suis prêt à en faire un autre. Euh, » Par la suite, chez les poids lourds, on a Alexander Volkov face à Marcin Tibura. Et enfin, le retour de Kamzat, Shimaev face à Li Alors, c'est ça. Pour en ce qui concerne donc l'UFC, pour le mois d'octobre, un mois d'octobre bien chargé, bien plaisant. Et si on va plus loin, avec le 6 novembre, là, on a une carte, là, mais quelque chose de dément espérons qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas la COVID qui se mêle dans tout ça, mais on a Camaro Ousmane face à Colby Covington. La première confrontation avait été être exceptionnel. Uh, Rose Namarunas face à Zanwelli, la première confrontation avait été à sens unique et expéditive, en fait, la victoire de Rose Namarunas. Justin Gagey face à Michael Chandler, deux des meilleurs 155 livres au monde et qui, euh, qui, euh, qui, qui qui ont eu beaucoup de succès par le passé dans d'autres organisations et depuis qu'ils ont joint l'UFC, ils ben, ont également leur part du de, de succès. Mais là, il ben, y en a un qui veut demeurer parmi les, les, les aspirants au titre des poids légers. Il va falloir, falloir donc gagner ce combat. Ça, c'est vraiment intéressant. Strickland face à Luke Rockhold. Où en est Luke Rockhold? On l'a vu ses, dans ses dernières performances. Le menton semble plus là. C'est compliqué. Pour moi, c'est l'un des, des plus talentueux 185 livres qu'on a vu mais il prend de l'âge, il semble usé. Est-ce que la longue pause lui aura été bénéfique Ben on saura donc ça c'est au début du mois de novembre prochain. Frankie Edgar doit être là, il y a également les débuts d'Alex Pereira, lui qui a battu chez Glory à deux reprises Israël Adesanya euh, qui est présentement donc le champion des 185 livres de l'UFC. Alors voyez-vous vraiment là, cette carte-là elle est exceptionnelle, ça c'est le 6 novembre prochain, je vous dis que je pense que c'est le 22 janvier euh, que doit donc maintenant s'affronter Cyril Gann et Francis Nganou, et ça devrait euh, se dérouler du côté de Las Vegas, Nevada, n'est-ce pas? Avec tout ça, il est 17h11, je vous rappelle qu'on va parler box avec Kenny Victor Cherry dans une, quoi, une quinzaine de minutes. Pour l'instant, ben, je vous dis que si vous avez manqué un segment, un dernier, euh, ben, je vous ai dit qu'il n'y aura pas de voix de Rufus cette semaine, puisque ben je voulais économiser ma voix, et je vous ai dit ben ça va être un, une voix de guerrier spéciale, c'est pour ça qu'on a bon représenté notre entretien. Avec Jad il y a quelques semaines et qu'on vous a mis de la musique également euh, au cours de l'émission. Alors c'est un peu c'est un peu pour ça, là. Il n'y aura pas de voix de Rufus, il n'y aura pas de demi-heure canine exceptionnellement pour cette semaine. Toujours dans vos suggestions euh, en ce qui concerne la musique francophone que vous utilisable, je dirais. Pour euh, un combat, pour euh, une musique d'entrée pour un combat. Eh bien, moi, j'ai en, envie de vous proposer cette chanson d'une légende de la musique française. C'est malheureusement euh, qui est maintenant décédé. C'est Allumer le feu de Johnny Hallyday, n'est-ce pas? Alors, on écoute Johnny Hallyday avec allumé le feu. C'est une, une petite chanson là, que je vous propose pour une musique d'entrée, pour un combat dans martial mixte. Autour, on parle box avec Kenny Victor Cherry.
13: 25$ de l'heure. 25$ de l'heure. Pneu mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions. Salaire, 25$ de l'heure. 25$ de l'heure. Contactez-nous via Facebook. Pneu mobile Lévis.
5: Cet automne, on se voit au cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
2: Élite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste. Formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Élite Chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Élite Chiropratique. 581 305 23 66. 115 Président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment.
8: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à Glass Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4. 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis. Québec beau.
4: À vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro 1 pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Ouh, yeah. Trois adresses 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvrailles à Charlebourg. Québec beau, serveuse sexy et bonne
6: bouffe. Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens.
5: Un message du gouvernement du Québec. Mm, mm,
9: mm. ah! CJMD, c'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine. Mais des prix à faire rougir, oh! toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarifs pour la saison et on est convaincus que vous devez l'avoir. Informez-vous. 969 FM,
11: barre oblique,
13: annoncée sur les ondes. Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive-Sud Lévis, secteur Pentangdre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de Cgmd 969 dans les hits du vendredi. Moto Rive-Sud Honda à Lévis, secteur Tendre. c'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez la dès maintenant chez Moto Rive-Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électrique fat bike. Visitez notre site web Motorifsud.com Motorifsud Honda Gaz au fond pour vous servir Du nouveau à Lévis Zone Golfin Le plus gros et le plus in au Québec Ouverture le 15 octobre Simulateur de dernière technologie Projecteur laser avec écran de 194 pouces Zone Golf Inn à Lévis, secteur Saint-Romuald. Service de bar et nourriture. Informations et réservation, Zone ZoneGolfInLévis.com zone L'un des rares restaurants ouverts 7 jours sur 7 le soir. Warning. The Surgeon
0: General of the West Coast has now
11: determined that the. Hold, dude. They're given your instructions.
3: Check yourself at all times. Un spectacle majestueux. Listen to my commands at all times. Touch gloves if you like. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une
4: frappe qui s'est terminée. Là, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching bag ce soir. Que... Oh mon Dieu!
0: Oh! On est chez bon est -ce est -ce il là
11: C'est terminé. Ladies and gentlemen,
0: are you
3: Alors, nous sommes de retour, vous écoutez La Voix des Guerriers, c'est le dernier droit de l'émission qu'on va passer avec nul autre que Kenny Victor Cherry, avec qui on va parler boxe. Salut Kenny!
7: Bonsoir, ça va bien? Euh,
3: ça va pas mal, ça va pas mal. Et de ton côté, j'ai cru voir que euh, t'as disputé un autre combat de boxe au cours des derniers jours.
7: Bah ouais, en fait, j'étais en train de me battre à New York, Malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais on est de retour, on est en pleine forme et... Euh... Ça, ça, ça va toujours bien au garde-moral. Ah, tu vois, euh,
3: euh, j'étais pas courant quand je t'ai écrit, je pense, hier ou avant-hier. Et là, j'ai vu ça euh, sur les réseaux sociaux. Tu avais euh, disputé un combat de boxe. Est-ce que c'est un combat qui était déjà prévu depuis un bout de temps?
7: Non, aucunement. Ça, ça a été vraiment à dernière minute. Euh, on a accepté d'aller au pied levé et tout simplement d'être à amiga.
3: Bon, euh, pas de victoire, mais quand même du plaisir.
7: Ben, c'est toujours c'est toujours plaisant à New York, même en temps de pandémie, donc on, on va pas se plaindre. On Et, va se
3: plaindre. Et là, t'es de retour au Québec?
7: Ah oh, ouais, oui, je suis en direct de chez moi.
3: Ok, ah bon, bon, bon. Alors, euh, bon retour. Euh, tu vas être donc confortablement chez toi ce soir pour le gros combat de gros garçons?
7: Ouais, non, non, ça c'est ça, on n'aura on pas ça, on ne peut pas manquer ce combat-là ça. Ça va être passionnant à Suisse. Euh,
3: il va y avoir de l'attention. Ça va être spectaculaire. J'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer. Avant de parler donc de Deontay Wilder face à Fury 3... Parle-moi des impressions, parce que lorsqu'on s'est quitté la dernière fois, le euh, combat entre Anthony Joshua et son adversaire battait son plein, et tu nous disais que ben l'autre, même s'il montait de catégorie de poids, il était dangereux, et qu'il y avait déjà des, quelques rondes qui étaient entamées pendant qu'on se parlait, et que ben, ça allait plutôt bien pour lui, ben, à tel point que finalement, c'est lui qui a remporté le combat. Moi, j'ai vu les dernières images où on voit Anthony Joshua après le combat vraiment là au bout euh, ça allait vraiment pas bien semblait quasiment sur le bord de euh, de, de tomber là, même si euh, après le combat je parle là, ça allait euh, ça, il semblait beaucoup plus éprouvé que son adversaire parle-moi de, de l'ensemble du combat euh, que Anthony Joshua a finalement perdu donc
7: ben, faut faut se remettre en contexte là, je pense que d dès le premier round Musique a utilisé sa technique, a utilisé sa vitesse. Il n'a pas laissé le temps à Joshua, parce que Joshua, c'est un gars qui a besoin, qui a, qui a besoin de s'installer à sa distance, d'être confortable, d'avoir le temps de penser. Musique, c'est un, un boxeur qui est très instinctif, qui, qui va être capable notamment d'installer ses coups, qui, qui va faire ce qu'il veut faire, en fait. Et pour de vrai, dans. Dans le présent combat, il a vraiment été capable de travailler avec efficacité avec sa main avant, un, un jazz très présent, qu'il a doublé, qu'il a triplé, euh, son direct de la main arrière a été efficace, et il a utilisé beaucoup son jeu de pied pour pas laisser Joshua s'installer. Dans les rares moments où ce que Joshua a fait, qu'est-ce qu'il devait faire? Ça imposer sa présence physiquement, et même musique le dit, après combat, il a eu mal mais Joshua a voulu boxer avec quelqu'un qui était meilleur boxeur que lui, au lieu de s'imposer physiquement, et c'est malheureusement ce qui lui a coûté le combat. Il faut dire que Uziq est vraiment rendu un polo maintenant, parce qu'il a ébranlé très sérieusement au troisième round de Joshua. Et au douzième round, là pour de vrai, dans la dernière minute, s'il y avait une minute de plus, Joshua était mis KO. S'il y avait eu un treizième un round, Joshua aurait été mis KO. Donc, c'est une
3: victoire qui était pleinement méritée. Est-ce que parce que ce qu'on attendait là, depuis un, un bon bout de temps déjà, c'est la confrontation Fury-Joshua. Là, évidemment, on écarte ça euh, à court ou moyen terme. En tout cas, ce qui semble plus logique, c'est face à, ben, évidemment, tout dépendant du résultat du combat de ce soir. Mais est-ce que Ouzik euh, face à éventuellement donc à Fury, c'est aussi Vendeur que ce que c'était euh, la confrontation que, que nous attendions tous entre Joshua et Fury? Je pense
7: que c'est pas aussi vendeur, notamment en Europe, parce que là, on avait, on avait deux Britanniques, un médaillé olympique, le gars qui avait quasiment toutes les ceintures face aux champions linéaires de la catégorie. Là, on a un dark horse en musique. Moi, personnellement, c'est une confrontation, je pense même, qui, euh, qui m'en fiche plus parce que moi, dans ma tête, c'est évident que Tyson Fury remportait la victoire face à Anthony Joshua. Je pense qu'Anthony Joshua a trop de, de faiblesse mentale mm. pour, pour euh, gagner un combat face à, à Fury. Mais je pense que Usé, son talent technique, son jeu de pied et euh, son mental en main rend le combat extrêmement criant. Malheureusement, je pense pas que c'est aussi vendeur.
3: Et là, ce soir, on prend pour acquis, parce que ça a tellement bien été la dernière fois pour Fury qu'il va l'emporter. Mais, à date, on a eu deux combats entre les deux protagonistes et deux combats complètement différents. Le premier, bon, en ce qui me concerne, dominé, là, euh, dans l'ensemble. Uh, Fury, mais qui se fait quand même étendre au douzième, réussit à se relever in extremis et finalement ça s'est terminé par un verdict nul. Et le deuxième, il arrive avec un plan de match qui moi m'a complètement décontenancé, complètement surpris et, et il domine complètement son adversaire. Là, ce soir, il ben, y a évidemment beaucoup d'animosité entre les deux. Euh, et si Fury arrive avec exactement le plan de match, là, y, y, évidemment, euh, Wilder va plus s'y attendre parce que, ben, euh, étant donné la manière dont se déroulait donc, euh, le deuxième combat, tu t'attends à quoi, en fait, ce soir, en, entre euh, Wilder et Fury? Euh,
7: je m'attends peut-être à un copier-coller du deuxième combat, mais possiblement qui va durer un petit peu plus longtemps euh, pour, pour, pour deux cinq raisons. La première, c'est que Deontay Wilder n'aura pas fait les ajustements techniques nécessaires. Là. Je veux dire, il a engagé Malik Scott, un de ses anciens adversaires, qui l'a mis qu'au mal au premier round. Si jamais vous voulez aller voir ça sur YouTube, c'est un, un code toute beauté pour jouer les bénis oui-oui comme entraîneur dans son entraînement. À moins, ça, ça se peut que je me trompe, là. ça m'est déjà joué que je me trompe, mm -hmm. Mais ben, Malik Scott n'aura rien appris de nouveau à Deontay Wilder. Deontay Wilder va quand même compter sur sa main droite. Et même dans les entrevues d'avant-combat, on, on sent que lui, son plan de match est vraiment basé sur sa forme de frappe qui est non négligeable. On peut pas le dire. On peut pas le nier, pardon. Mais Tyson. L'autre argument qui est important à retenir, c'est que si on regarde le poids, Tyson Fury a compris entre le premier et le deuxième combat que l'avantage de force physique est important ici.
3: Et ça, moi, ça m'avait vraiment surpris. Et lorsque j'avais vu à la pesée que Fury avait pris beaucoup de poids à comparer son premier combat, je voyais vraiment ça que c'était de mauvaise augure. Ben, un peu comme le dernier combat de Nick Diaz. Dans le cas de Nick Diaz, je pense que j'avais raison. Mais dans le cas de Fury, ça faisait vraiment partie du plan et, 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 et ça portait ses fruits d'arriver de, de, plus lourd face à face à Wilder.
7: Exactement. Puis on voit que c'est même plus. Il a même pris sept livres à la pesée dans le cadre de ce deuxième combat-là. Wilder aussi a pris du poids, mais ça, dans ce cas-là, je ne sais pas si ça va avoir un effet aussi positif au sens où est-ce que peut-être que ça va jouer sur la vitesse de ses coups. Tandis que, que euh, tandis que Fury, ça ne l'affecte clairement pas, ce poids en plus, en termes de vitesse. C'est possible que pour euh, Wilder, un gars qui est naturellement athlétique, le fait de prendre du poids et du muscle comme il le fait, va affecter sa vitesse et peut-être va le rendre plus précisible dans les coups. Je m'attends vraiment à un copier-coller du deuxième combat, mais qui dure peut-être un petit peu plus longtemps.
3: Parce qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas personne qui pense que Wilder a la technique de Fury. Euh, par contre, il a de son côté cette force de frappe dévastatrice. Mais pour pouvoir l'utiliser à bon escient, évidemment, ça prend un minimum d'espace. Chose que Fury ne lui a pas laissé absolument pas son dernier combat. Il lui a marché dessus, il toujours dans sa face, il a mis son poids dessus pour l'épuiser. Euh, le rôle de l'arbitre également peut avoir une incidence, euh, parfois parce qu'il y a des arbitres qui vont séparer rapidement les boxeurs, et d'autres non. Est-ce que tu penses que ça a euh, son importance, notamment ce soir, euh, de ben la oui. manière dont va officier l'arbitre? Ben oui, c'est
7: sûr que ça va avoir ça va une, imp une importance. Je, juste pour donner un exemple là. Euh, quand on a vu dans plusieurs combats de Floyd Mayweather on a vu Joe Cortez officier puis Joe Cortez c'est le roi, le roi du break step back il veut pas que les gens se battent à l'intérieur donc à partir de à partir de ce moment là c'est sûr que ça peut jouer un rôle là on s'entend là, là ça avec Mike Ortega qui est supposé être arbitre ce soir pour être franc il y a, il a une certaine expérience de de combats de championnat du monde. Il n'a jamais travaillé des euh, combats à Fury et à Wilder. Donc, ça va peut-être, même, même si c'est un, un arbitre qui a l'expérience en championnat du monde, c'est un excellent comme point. Peut-être que ça va jouer un rôle parce que là, c'est le plus gros combat de sa carrière. donc Est-ce qu'il va laisser Fury faire qu ce qu'il veut euh, vraiment dans le clinch? Est-ce qu'il va vraiment être autoritaire pour éviter vraiment euh, le de camarade premiers vont
3: nous donner J'imagine que chaque commission athlétique a, a, a sa manière de fonctionner. Mais de ce que tu sais, comment qu'on détermine qui sera l'arbitre la, de combat? À quel moment les boxeurs sont au courant de quel arbitre va officier le combat? Et est-ce qu'un boxeur peut refuser que ce soit un arbitre euh, qui officie ses combats?
7: Euh, je, je commence par la dernière question. Qu'est-ce qu'on voit en général, c'est qu'on va avoir du lobbying pour pas que certains arbitres arbitrent nos combats. Okay. Dans certains, dans certains cas, ça va marcher, mais dans la majorité des cas, non. Croyez-moi que s'il y a un gars au Québec qui va dire, moi, je veux pas être arbitré par tel, tel arbitre, en général, la commission va dire, c'est toi qui va décider, on va te mettre cet arbitre-là juste pour te. Mm. Juste pour te faire À un moment donné, là, faut faire confiance à la commission. Euh, en ce qui aux autres questions, la plupart du temps, tu sais, tu sais le, le soir du combat. Tu sais le soir du combat qui va t'arriver. Okay. Pour des combats sous cap, 99,9% du temps, peu importe la commission athlétique, là, du moins de mon expérience personnelle, tu, tu sais c'est qui ton arbitre dans le vestiaire. C'est très rare, à part pour des combats de grosse envergure, tels que des combats de championnats du monde, que tu ne sais, tu sais d'avance. Donc, euh, je pense que tu avais une troisième question. C'est quoi la question du milieu? Peux-tu
3: me la rappeler? Euh, ben, en, en fait, est-ce que un, un boxeur peut refuser la présence d'un arbitre? Ou euh... à, à quel moment c'est déterminé? No, non seulement que les boxeurs savent qui va arbitrer ses combats, mais même l'arbitre, lui, à quel moment? Euh, Peut-il être au courant qu'il va officier un combat en particulier?
7: Ben, en général, ils, ils ont leurs assignations un peu à l'avant. Okay. Et elles sont vraiment assignées au... dans, dans la plupart des commissions scolaires, euh, pas des commissions
3: excusez-moi, des commissions athlétiques. <rire> ouais, et, et t... et tu mêles un peu ta profession à tout ça, parce qu'on sait qu'il ouais. est enseignant aussi notre Kenny, alors euh, ouais, évidemment les commissions athlétiques. Ben, C'est ça,
7: en général, ça va à la langue, mais ça va être vraiment seulement les boxeurs qui vont savoir okay. le, soir, le
3: soir même. Euh, euh, donc ça peut avoir une incidence sur le déroulement d'un combat et même jusqu'à. E jusqu'au résultat du combat d'autant plus que ce soir ben évidemment c'est deux gros poids lourds euh, il faut que l'arbitre puisse se faire respecter c'est intimidant quand même là. t'as deux vraiment énormes garçons euh, qui sont devant toi euh, c'est pas facile de se faire respecter j'imagine à travers ça euh, deux champions du monde c'est un énorme combat il y, a des, il y a une pluie de millions qui est à l'enjeu je ne voudrais pas être arbitre. Moi, il euh, me semble que c'est la, la, la position la plus euh, compliquée. Ben, c'est sûr que recevoir des coups, ce n'est pas plaisant non plus. Là. Mais la job de l'arbitre, ce n'est vraiment pas facile.
7: Moi, moi, personnellement, je préfère être arbitre dans ce combat-là qu'être un des juges, advenant une controverse. Parce qu'on ne serait pas le premier combat entre Fury et Wilder. Donc, là, on, on va s'entendre pour dire que dans les dernières semaines, dans les dernières années, les juges des sports de combat en général, disons que leur, leur réputation en a pas. T'sais. Donc, je pense que être arbitre, c'est un moindre mal. <rire> euh,
3: donc, tu y vas avec Fury ce soir, au départ de Deontay de Wilder euh, et euh, le, le, si Deontay Wilder subit le même sort que la dernière fois, est-ce que tu as, as, as une crainte que Deontay a été cassé littéralement dans son dernier combat? Parce qu'on s'entend, ça a vraiment pas bien été. À, à, à la suite de, 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 de son combat, et il a utilisé plusieurs excuses pour expliquer euh, son revers. Là, il a, à ma connaissance, il a pas affronté personne depuis cette défaite-là. Ah, effectivement. Dans quel état d'esprit il est Est-ce que euh, ses apparitions dans la conférence de presse et les propos qu'il a tenus au cours des dernières semaines te rassurent?
7: Aucunement. Okay. Moi, euh, moi, je le citais à ma tombe Dave Hilton en 1992-1999. Le dommage, il est fait dans son tête. Je pense, je pense, je pense que Deontay Wilder n'a rien appris. Je pense qu'il ne veut rien apprendre. Je pense que c'est un produit fini. Et, je, et de la manière qu'il gère son qu en entraînement, de la manière qu'il gère son entourage et de la manière que son petit cours reste la même, c'est qu'il n'a pas compris ses erreurs et qu'il est cassé mentalement. Surtout si tu ne veux pas faire un certain apprentissage, si tu ne veux pas changer une recette qui ne fonctionnera pas face à tout le monde. Je pense qu'il est cassé mentalement.
3: Alors, on verra bien. Ça se passe ce soir.
7: On sait, on sait jamais peut-être que je me trompe. Et
3: on sait, peut-être que tu as absolument raison, mais Wilder peut quand même l'emporter parce qu'on sait à quel point il frappe fort et ça. tout peut arriver. C'est la magie de la boxe des sports de combat. On l'a vu, le premier combat, en ce qui me concerne, il a été dominé par Tyson Fury Il s'est fait étendre au 12e. Et il s'est relevé. Il a un extrémisme, mais on s'entend que lorsqu'il est tombé, il n'y a pas personne qui pensait qu'il allait se relever. Ça aurait pu, ça aurait dû se terminer là. Mais il s'est relevé. Tyson Furry, et pour moi, ce gars-là est tellement charismatique, il chante après ses combats aux conférences de presse, fait chanter les gens, et c'est vraiment toute une personnalité, Tyson Furry. Est-ce que Tyson Furry a tout ce qu'il faut pour tenir euh, l'affiche et les poids lourds comme l'ont fait quelques-uns de ses prédécesseurs? Comme, bon, Mike Tyson, il est à part parce qu'il y avait comme quelque chose de spécial autour de lui, mais est-ce que ça peut être la grande star des poids lourds pour encore quelques années, Tyson Fury
7: Définitivement, définitivement. Mais je pense qu'il y a une réalité. Je pense que Tyson Fury euh, euh, pendant le pense vraiment. Je pense que il lui reste peut-être deux ou trois combats. Il lui reste deux ou trois combats puis c'est un de ceux-là.
3: Ok, c'est ce qu'il Ok.
7: C'était quelque chose qu'il disait déjà il y a, il y a deux ans avant le, euh, après le premier combat, après le premier combat face à Wilder. Je pense qu'il n'y en reste vraiment pas très long à fuir, chez des lourds en hein, prendre une vraie retraite.
3: Une conversion ouais. possible à la martiomiste qui a déjà été discutée. Est-ce que tu y crois?
7: ben, on a vu des choses plus fun dans les dernières années hein, depuis qu'on se <rire> mm. J'espère que non, parce que ça, je trouve que ça décrédibiliserait les deux sports de voir, mettons, Tyson Fury se faire démonter par, mettons, Francis et je trouvais ça très absurde. Mais bref, c'est des adultes, ils font tout avec un consentement et avec un suivi, Tant mieux pour eux, mais je souhaite juste que Tyson, lui, profite des, des beaux moments avec sa famille à ce, ce moment-là. Il,
3: il, il, bon, Évidemment, il est très, très grand, mais physiquement, c'est pas le gars le plus impressionnant. Là. Il est pas découpé comme Mike Tyson. fait ben, et... penser à Roy Nelson, à 69. Ben, Est-ce que ça, ça joue un peu contre lui, tu penses? Moi, je dis ça parce que moi, je, ce gars-là, je ne suis pas un grand, grand amateur de boxe, mais je suis tombé en amour avec lui. Euh, il a parlé de ses problèmes, il a eu des problèmes dans le passé. Bon, on sait, il a abandonné la boxe pendant bon nombre d'années. Il a gagné beaucoup, pas gagné, mais pris beaucoup, beaucoup de poids, a tout perdu, a reconquéré les titres de champion du monde. C'est vraiment toute une histoire, mais... Je, il, euh, il, 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 il me semble que c il, il, ça semble pas être la grande star comme l'ont été dans le passé par exemple Mike Tyson ben, je, je, pense
7: pour, je pense pour remettre ça en contexte je pense qu'il y a aussi la question de la machine promotionnelle qui n'était pas derrière lui aussi. je veux dire quand Anthony Joshua était passé chez Epo, il faut, faut remettre en contexte médaille d'or aux Jeux Olympiques mm -hmm. plus en plus, à Londres, en 2012. Donc, là, il y a un, public, il y a un gros public déjà derrière lui, celui du Royaume-Uni. Eddie Hearns se met derrière lui, qui a déjà un gros rapport avec Matchroom. En, en plus, on lui fournit la, la, la plateforme de zone. Ça va bien. Et, et il accumule les combats, il accumule les combats. Et tandis que Tyson Fury, oui, il a été sur l'équipe nationale euh, de, du Royaume-Uni mais pas d'aussi gros succès sur la scène internationale, évidemment. Euh, je veux dire, il, il, y des, il y a eu Mick Nessie comme promoteur. Fred Warren qui est un bon promoteur, mais comment je pourrais dire, il n'a pas fait le même travail marketing derrière Tyson Fury. Même si Fury a quand même un petit peu nettoyé la scène domestique, mais qu'est-ce qui a vraiment coudé, c'est le fait que a pris sa retraite après le combat contre les Chico. Mm -hmm. Personne moi-même inclus, pensais qu'elle allait battre Chico en 2015, si je ne m'abuse, et il prend sa retraite. Comment ça peut être frustrant, parce que là on est comme, qu'est-ce qui arriverait si on le voyait face aux autres polo dominants de l'époque.
3: Lorsqu'il a pris sa retraite, est-ce est que c'est parce que la dépression et les problèmes déjà s'est accaparé un peu de sa vie et... Non,
7: euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle les épisodes de dépression étaient apparus durant sa retraite. Ok. Donc euh, c'était plus la question de se retirer un petit peu au, au sommet, mais il reste que je, il y a cette réalité. Mm. Je, je, je pense que, que Tyson Fury, c'est tout c'est tout à son honneur, là, parce que là on voit souvent, on voit de plus en plus avec les athlètes là, de nos jours. On peut penser à Jonathan Drouin au Québec, à Carey Price dernièrement, à Naomi Osaka. On a de moins en moins peur de parler des, des problématiques de, de santé mentale et, et au niveau émotionnel. Et même Tyson Fury, je, je pense qu'il l'a reconnu au cours des années, c'est que pour, pour garder sa sainteté d'esprit, il a besoin de la boxe. Donc, c'est sûr que la retraite au sommet après le temps face à Cichon était sans, sans, sublime, mais malheureusement, il a dit qu'il a besoin de cet équilibre-là pis c'est à bas de la porte. Il nous dit quand même qu'il veut deux autres combats après cette trilogie-là, mais qu'est-ce qui va arriver après? Peut-être qu'on va le revoir dans le ring après plus que deux combats. J'ai un doute que non, mais il se peut oui.
3: Alors ça, c'est drôlement intéressant et, 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 et j'imagine que ben là, il sait qu'il y a des problématiques et faut se construire une vie après la boxe parce que bon, évidemment à un moment donné ça va euh, s'arrêter. J'ai l'impression qu'il a tellement maturé que ce gars intelligent, euh, et, et, c'est sûr que les dépressions ça affecte également les gens très intelligents. C'est pas une question d'intelligence, mais ouais. mais il a vécu l'expérience. À un moment donné, il faut il faut se construire quelque chose, de d'organiser un plan de match également pour l'après carrière. C'est important. Alors c'est un gros combat donc ce soir entre Wilder et Fleury. Euh, je veux parler de McMudov maintenant. Est-ce qu'il y a tu qui croit qu'il peut rivaliser aujourd'hui, dès maintenant avec les, les Joshua, les Wilder, les, les, les Tyson Fury, les Isaacs, ces gros poids lourds-là? Je veux dire oui puis non. J'ai je, je, je donné une réponse non
7: -ci. Je pense qu'en termes de puissance, c'est sûr qu'il peut rivaliser avec eux. Mais pour être bien franc, c'est quand ça là ont trop d'expérience au sommet dans des situations stressantes, dans des situations mm -hmm. face à l'élite, pour que Beck puisse en, en profiter. Mais sa, sa puissance, un petit peu comme Dante Wilder, là, euh, exemple quand même particulier, va faire toujours en sorte qu'il peut, il peut être déjà prêt à en un sens aujourd'hui.
3: C'est une réalité. Euh, de ce qu'on a pu voir au cours des derniers jours euh, c'est que euh, Eye of the Tiger aurait abandonné quelques boxeurs québécois entre autres, sur Boxing Town euh, ils ont, euh, en fait de, de ce que j'ai vu dans le journal de Montréal, on parle de Mathieu Germain de qui tu nous as beaucoup parlé Boxing Town également je pense a, 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 a mentionné peut-être la possibilité de quelques autres boxeurs québécois qui ne seraient plus de l'écurie de Eye of the Tiger qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et qu'est-ce que, et pourquoi Explique-nous, il y a quelque chose que je ne semble pas comprendre là, euh, de là où veut aller ailleurs, of the Tiger Management.
7: Ben, les deux autres boxeurs qui ressortent dans les discussions pour vraiment les couper, c'est Vincent Thibault et Travis Drolet. Euh, le, le modus operandi Eye of the Tiger là-dessus avec maintenant Marc Ramsey qui est comme directeur de, de développement est très simple. Il veut développer des boxeurs dont on est sûr qu'ils vont aller en championnat du monde.
3: Des potentiels de champions du monde, ça je comprends, mais dans la vie de tous les jours, si tu veux organiser des événements au Québec, auras beau avoir euh, 10 000 Mahmoudov, des, des potentiels de champions du monde, mais ça vendra pas, les gens Ont pas le sentiment d'appartenance, les gens ne les connaissent pas, la preuve, il y avait pas grand monde lors de la visite, la dernière visite de High of the Tiger au centre vidéo Vidéotron, même si, bon, évidemment, il faut aussi comprendre qu'avec la COVID, il y a des mesures qui resteraient, c'est plus compliqué de vendre des billets, mais même avant la COVID, ça prend des boxeurs locaux, ça prend des gens auxquels on va euh, un peu plus se, se reconnaître. Moi, j'aime les, les, voir des boxeurs qui viennent de l'étranger, mais là, l'affaire, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup et, et, et je suis convaincu que l'amateur la, de sport moyen différencie pas, parce que là, il y a, il y a je sais pas combien qu'il y a d'Ukrainiens, de Kazakhs, là, chez Iron of the Tiger. Euh, il y en a tellement, je pense qu'on s'y perd, là.
7: Non, t'as as, as, tellement raison. Écoute, je, euh, personnellement, je partage ta perspective. Moi, là, allez voir, il y a là, Tiger, où, où est-ce que Vincent Thibault, là, boxe, là, à Maton, centre Vidéotron à Québec, là. C'est un show, là, de toute la bande de gens de, de Charlebourg, Beauport, etc., qui sont là pour encourager Thibault. C'est beau à voir. Ça mène l'ambiance dans un galop. Et ça, euh, ça remplit les revenus de, à l'entrée de la compagnie. Donc, je, 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 comprends, je comprends pourquoi M. M, M Ramsey pense comme ça. Donc, évidemment, on va dans une perspective de développeur pour obtenir les champion du monde. Mais en même temps, en attendant de développer des champions du monde, il faut aussi engranger des revenus directs. Puis les revenus directs ne reviendront pas nécessairement de ceux auxquels ils croient qu'ils vont devenir champions du monde. Monsieur que là, on s'entend, peu importe des boxeurs qui coupent, qu'est-ce qui arrive en plus si ces boxeurs-là réussissent à devenir champions du monde en dehors d'un Tiger? Ça pourrait être très étonnant comme situation, là. Euh, on pourrait reprendre un ton exemple euh, de tous ces joueurs du Canadien de Montréal qui avaient commencé à performer bien quand ils étaient dans une autre équipe. Euh, ça se peut que ça mais pour cet exemple-là, il y a cette réalité-là.
3: Euh, ma crainte, Camille, est-ce que c'est est, est possible que Camille et Stéphane, puis là, on, on, on a vu qu'il n'y a pas de délaissé, mais qu'il a donné des nouveaux rôles à d'autres joueurs qui étaient déjà dans la compagnie, mais qui, qui leur donnent peut-être différentes tâches, est-ce que ça se peut que lui soit un peu tanné d'investir euh, sur la scène québécoise en présentant beaucoup d'événements et tout ça, et qu'il s'est dit... Euh, on va se garder juste quelques boxeurs ceux qui ont un gros potentiel qui sont prêts là. les MacMoudov les Mbili, eux ils sont prêts là à avoir de gros combats des combats payants puis on va abandonner on va peut-être faire quelques événements au Québec parce que bon on est une organisation québécoise on va en tenir mais beaucoup moins que par le passé euh, et euh, ça y est on saute à l'international puis on va faire de l'argent là c'est le temps de rentabiliser l'investissement que je fais depuis bon nombre d'années
7: moi, ouais, je pense que c'est un excellente lecture de la situation. Là, on tu, le dis, tu le dis très bien. Ça fait depuis environ quoi, environ une dizaine d'années que Tiger existe. et Il y a eu beaucoup d'investissements qui se sont faits au niveau des athlètes. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que même si Camille prend un petit peu de recul par rapport à la compagnie, il veut que la compagnie soit rentable. Et pour lui, ce chemin de la rentabilité-là, passe, selon lui, par le fait de maximiser le, le potentiel monétaire des champions du monde. Parce que là, on s'entend. Si on est capable d'avoir cinq champions du monde qui boxent à l'extérieur euh, pour des courses d'un million et qu'on récolte des 10 à chaque fois sur des bourses, bien, il est possible qu'il récupère la majorité des investissements qu'ils ont fait dans les dernières années, des investissements qui étaient très considérables. Donc, ta perspective va être effectivement la bonne,
3: parce que là c'est beaucoup d'ouvrages juste organiser des événements au Québec ils sont à l'air Rimouski chez Unigad c'est beaucoup 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 d'efforts pour bon c'est bien triste mais les, les billets ne se vendent pas la COVID frappe oui mais même avant c'est compliqué je crois moi, je comp peux comprendre peut-être qu'il y a un certain épuisement où à un moment donné tu te dis « bon là c'est le, le temps de faire de l'argent aussi, là c'est bien le fun » mais ce serait un peu, un, un peu triste euh, et aussi je pense qu'il faut peut-être qu'ils s'en prennent aussi à eux parce que oui on nous proposait d'excellents boxeurs mais dans des combats, souvent, vraiment... Tu sais, il n'y a pas... Bon, en même temps, il euh, n'y a pas personne qui va aller voir un film au cinéma si on sait exactement quest ce qui va se passer du début à la fin. T'sais, ça prend quelques rebondissements. Et c'est souvent ça, les cartes de boxe au Québec. Mais bon, peut-être... Euh, euh, on, on, on verra bien quest ce qui va se passer au cours des prochains mois. Mais toi, est-ce que... Est-ce que tu as, est as une certaine crainte pour la boxe québécoise, nos boxeurs d'ici.
7: Moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression que, que New Era, que, que Jim vont peut-être remplir un certain titre par rapport à ça.
3: Là, c'est le temps de New Era de prendre la balle au bon.
7: Oh, ben oui, ben oui, ben oui. On n'a pas le choix. Là, là on vient d'avoir Mathieu Germain qui est extrêmement bon. On a Thibaut, Drolet, qui sont dans champions canadiens chez les amateurs. Euh, Drolet, qui a, malgré sa défaite chez les pros, qui est ultra compétitif. C'est qui est encore invaincu. Euh, ça serait logique de, de donner une opportunité de boxer au Québec. Là. Ça serait presque une erreur de, de ne pas les solliciter, solliciter déjà.
3: Alors, c'est un une belle ouais, opportunité pour New vraiment de se lancer et peut-être éventuellement de vraiment proposer leur événement parce que pour l'instant... Euh, ben en fait je, pour l'instant, de proposer des événements seuls euh, là c'est encore une fois c'est pas le cas pour le prochain événement ils ont peut-être quelques boxeurs de New Era sur la carte du groupe gym ça demeure une carte du groupe gym euh, mais là je pense vraiment il y a une belle opportunité là à prendre euh, alors verrons on verra si euh, si ça va se faire euh, parce que c'est je pense que c'est c'est le but de New Era, là. Yann Pellerin, s'en est pas caché. Il veut proposer de la boxe locale, donner la, la, la chance à nos boxeurs. Et, et moi, je pense que c'est ça, c'est une bonne idée. Mais il faut que ce soit dans des combats là, euh, en, soit entre Québécois ou, ou, ou de vrais combats là, euh, où il y aura un certain enjeu, où il y, y aura peut-être pas de futurs champions du monde, mais ça va donner, ça peut donner quand même de, de, de superbes combats. Euh, on aime, moi je pense que les gens aiment mieux voir des gardes tranchées qu'un Mahmoudov étendre un gars en 10 secondes
7: là. oui je suis totalement d'accord avec toi là-dessus c'est pas très passionnant là, sinon
3: Bon, je pense qu'on ça fait un petit tour. Évidemment, il va falloir qu'on reparle de la carte du groupe Jim, mais je pense qu'on aura encore le temps de, de le faire. Il y a eu quelques changements, ben, en fait un gros, gros changement. Mais là, ah le, ouais, le, ouais. Le, 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 le temps file. On, on aura l'occasion de se reparler d'ici là. Peut-être que tu auras disputé un autre petit combat également entre-temps, mon petit coquin, qui nous fait des, des, des cachoteries. Euh, mais là, es, là, t'es pris chez toi. Est-ce qu'il y a encore. Comment ça fonctionne là? Oh tu, tu... Ah non, non, non,
7: je pas plus chez. Moi, je veux dire, euh, j'avais juste à passer un test PCR de 72 jours et euh, tout était normal.
3: Double vacciné, là, après, tu peux ouais. re reprendre la vie normale? Oui, effectivement. Ah! Bon, tu vois, il y a du progrès. Alors, bonne soirée à toi, Kenny. Bonne soirée aux amateurs de box. Évidemment, on va regarder ça. D'autant plus que la carte de, du UFC, ce soit. Bon, ben, ce soir, en fait, est sur le point de se terminer déjà de toutes les façons. C'était pas la carte du siècle. Euh, dernière petite question. Je veux te revenir sur Nick Diaz. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance face à Rabbi Larleur? Moi, je dois dire, dans les prochains, dans les pro premiers instants du combat, je me suis dit, oh! Nick, euh, j'ai jamais vu Nick Diaz aussi lent. Euh, il a toujours quand même il est capable de mettre beaucoup, beaucoup de volume, mais il me semble qu'il était beaucoup plus lent que d'habitude. Et, 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 et mentalement, euh, parce que bon, ce pas dans la meilleure condition physique qu'on l'a vu, mais je pense que mentalement, le pauvre Nick Diaz, euh, c'est absolument pas le même Nick Diaz qu'on qu a vu par le passé. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de Nick Diaz face à Robbie Lawler
7: moi, je pense que... Je vais résumer ça avec cette parole. Je pense que c'était triste. C'était tellement triste. De, de voir un gars qui a été aussi performant, être aussi lent. Oui, il avait l'air avec du volume, mais...
3: C'était triste. Moi, j'avais l'impression que si on avait vu... Jonathan Drouin jouer au hockey l'année la, 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 passée, là, là, parce que qu'on sait qu'il a connu des moments difficiles, là, ça allait vraiment pas bien qu'on aurait... Oui. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je pense vraiment que Nick Diaz avait besoin qu'on le prenne par la main, qu'on lui fasse un gros collu, puis que... suis pas sûr que c'est une bonne chose pour lui de continuer dans cette aventure-là. Ça, 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 ça va demeurer... Un des grands, un des grands, grands de ce sport-là, qui n'aura jamais eu de ceinture, ben, à l'UFC, du moins, mais il aura donné tellement de, d'énormes combats. mais là, je pense qu'il était absolument pas là dans son dernier combat, mais c'est tellement un guerrier qu'on a quand même eu quelques scènes divertissantes dans ce combat-là. Mais moi, ça m'a fait de la peine. Comme toi, là, ça m'a fait de la peine
7: un modèle est au bout du rouleau, puis c'est pas c'est pas ça que je veux retenir yeah. C'est pas ça que je veux retenir. Pis là, faut faut comprendre quelque chose là. Les athlètes là, on, on sait, on on, on tripe sur nos, nos sports etc. Mais soyez bien entourés Soyez des gens entourés de gens qui ont bien votre temps. Qui sont capables de dire des vraies affaires. Qui sont capables de dire les vraies affaires parce qu'on a toute notre date de péremption euh, euh, moi, moi, je me, me je suis toujours dit, le jour où je serais plus capable de suivre, de, de boxer au sommet de mes je prends ma retraite, puis je vais, pas, je vais pas revenir. Donc, mais il y a souvent d'autres motivations qui rentrent en jeu, euh, l'entourage écrira, donc soyez bien entouré. C'est ça le message que j'ai rajoute là-dessus. Parce que je pense pas qu'un mec devrait être si bien entouré. Non, pour, le euh, pour, pour voir cette performance.
3: Non, le tout évident, c'est absolument raison. Un énorme merci, comme d'habitude, Kenny. Et puis, ben, on se dit à très, très bientôt. À très bientôt, hein, merci. Salut, moi, Kenny. Bye. Oh. C'est tout pour nous. On se reparle samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des guerriers.
12: Bye. Rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de Item e sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez Item e au 418 454 8834 ou visitez itemconstruction.com. Quand tu dis à ta
14: blonde, change-toi tes habits en guidon. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Va-tu finir par changer d'idée maudite boqué. Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job.